0: bem-vindos ao pode clássica o seu podcast sobre educação clássica meu nome é Bárbara Lores e hoje conversarei com o professor Guilherme Freire sobre educar na fantasia contos de fadas e imaginação moral Olá bem-vindos a mais um episódio do Pô, de clássica é uma alegria contar com você aqui comigo hoje. Esse é um episódio pelo qual eu esperei, gente. Essa entrevista promete. Como vocês sabem, eu gosto muito desse assunto dos contos de fadas. Né? Não é nenhuma novidade para vocês, afinal, lá na primeira temporada a gente já falou sobre isso, né? Naqueles episódios do como e porquê, né? Como e porquê ler Contos de Fadas, inclusive se você ainda não ouviu, precisa ouvir, vou deixar o link aqui na descrição, uma boa introdução sobre esse assunto, né? a gente já apresentava lá a ideia da imaginação moral, então vale a pena você escutar para se aprofundar um pouquinho nesse assunto antes de cair de cabeça na entrevista de hoje que com certeza vai ser muito mais profunda e muito enriquecedora também. E, se você já ouviu, vale a pena também revisitar, relembrar. Tem tempo né, que a gente lançou já esse episódio e vale, ser, né, vale a pena ouvir de novo. <risos> Mas o nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito gabaritada para falar sobre esse assunto, que é o professor Guilherme Freire. É uma alegria né, ter ele aqui com a gente nesse episódio. Admiro muito o trabalho do professor Guilherme Freire. Ele que é formado pelo Mosteiro de São Bento, em São Paulo, é mestrando também pela PUC, justamente a área de especialização dele é a Filosofia da Educação, e atualmente ele leciona lá no Colégio do Bosque, além de ter ministrado vários cursos livres pelo Brasil. Vocês encontram é, bastante material do professor Guilherme Freire na internet, a gente vai deixar linkado aqui também na descrição, e sem mais delongas, Vamos direto ao nosso assunto, né? Essa que é o engraçado, né, que justamente essa entrevista era para ter acontecido durante uma live, seria o né, nosso primeiro live podcast, digamos, né, do do Pod Clássica, a gente faria uma live lá no Instagram. Aliás, se você não segue o Instagram do Pod Clássica, tá na hora de seguir. <risos> e a gente ia fazer a live, enfim, para poder ter um contato mais direto com vocês e ao mesmo tempo gravaríamos o áudio para deixar disponível só aqui por um bug do Instagram, enfim, que eu nunca tinha visto, nem eu consegui abrir a live, nem o Guilherme conseguiu, e a gente não conseguiu fazer a live, mas não por isso a gente deixaria de ter o episódio. Então a gente gravou paralelamente lá com o Zoom, e o bom é que justamente a nossa entrevista excedeu essa uma hora, que normalmente é o que o Instagram permite, né? e se não fosse por isso a gente teria que encurtar o assunto. Então providencialmente a live não funcionou, para que a nossa entrevista pudesse ter aí em torno de uma hora e meia que vocês vão ouvir na íntegra a seguir. Né? A gente teve até a oportunidade também né, de apresentar algumas perguntas que vocês enviaram para o professor Guilherme. A gente abriu lá né, no box de perguntas do Instagram. e Ele vai responder também, ao final da entrevista, algumas dessas perguntas que chegaram. Fiquem agora então com a nossa entrevista. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio dessa segunda temporada do Pod Clássica. É uma alegria tê-los aqui de novo. E hoje a gente vai ter um tema super especial, um tema muito importante, né? Que inicialmente seria uma entrevista ao vivo, né? Nossa primeira tentativa de fazer um episódio ao vivo do podcast, mas acabou que por um bug do Instagram a coisa não funcionou muito bem. Mas não seja por isso, né? A gente não vai deixar de passar esse conteúdo para vocês por, enfim, bobeiras aí dessa vida de tecnologia, né? Então, hoje o nosso tema é Educar na Fantasia, Contos de Fadas e a Imaginação Moral. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Guilherme Freire, que é professor de filosofia, casado com a querida Ana Clara, minha amiga, agora vizinha também aqui em Curitiba, Pai da Catarina, pai da Esther. Pra mim é uma grande alegria recebê-lo aqui no podcast. Principalmente porque eu já acompanho o trabalho do Guilherme há bastante tempo. Eu tava pensando agora antes de começar esse episódio. Mas, é, gente, eu acho que eu ainda era solteira. Tipo, há uns oito anos atrás. Nove anos atrás. Acompanhando o canal lá no YouTube de for, do Formação Política. Que era o canal que o Guilherme fazia. Umas aulas, umas palestras lá. Enfim, é sempre um trabalho muito bom muito importante que tem ajudado muita gente então Guilherme é uma alegria receber você aqui quero te agradecer em nome de todos os ouvintes do Pod Clássica e pedir para você se apresentar também né falar um pouquinho do seu trabalho do que, que você tem desenvolvido os seus interesses claro. de estudo
1: claro primeiro a alegria é toda minha né uma alegria imensa é tá aqui nós somos fãs eu e a Ana nós somos fãs do Pod Clássica né? a gente acompanha sempre e tal e, bem, eu sou professor de filosofia, comecei a dar aula nesse canal que que você acompanhava o círculo na verdade eu tinha 20 anos e o professor faltou de um grupo de estudos e daí eu fui dar aula no lugar dele, gravar e foi assim que eu comecei a, a dar aula. Depois me formei em filosofia no Mosteiro de São Bento, fiz o um mestrado em filosofia na PUC de São Paulo. E, e mais ou menos é isso Há 10 anos estou dando aula nisso Dei vários cursos, cursos para empresários aqui no Paraná Rondei o Estado Filosofia da Ciência Para o pessoal lá do Ita e tal. Então já rondei em vários lugares dando aula Sou também atualmente Coordenador de Empreendedorismo e Inovação No Governo do Estado do Paraná né? Que é uma outra atividade que, que eu faço E basicamente dou, dou aula sobre filosofia temas, dou aula aqui em Curitiba No Colégio do Bosque também que é uma alegria muito grande. Que eu estava eu aqui só no trabalho do governo e com as aulas avulsas, os cursos livres, né? E daí eu sentia falta de dar aula para os meninos de colégio e tal. Daí eu falei assim, não, preciso dar preciso voltar a dar aula em colégio. Daí eu fui atrás e eu dou aula de sociologia e religião para os meninos, né? Então isso é uma alegria muito grande. Também em colégio já faz uns 5, 6 anos que eu dou aula em colégio. Que particularmente é das coisas que eu mais gosto. E a. E, bom, minha pesquisa atual, eu estudo várias coisas, né? Hoje mesmo eu tava lendo sobre economia, mas, assim, o... a minha paixão principal é realmente filosofia da educação. Esse é o tema, assim, orbita bastante, vai e volta, mas é o tema que eu mais estudo, o meu tema principal. E esse tema da educação do imaginário, dentro disso, é um tema que me agrada bastante, né? Então, por quê? Porque é um tema que pouca gente está abordando, eu vejo como um tema que... Não tem tanta, tanto material assim, sobre isso. Tem professores de literatura, tem pessoas que abordam esse assunto e tal, mas com uma visão sistemática de filosofia da educação, mais difícil, né? Então, basicamente, é isso assim, sobre mim.
0: Sim, muito bom. Que bom, que bom receber você aqui. Que bom que a gente vai poder, então, aproveitar para falar sobre esse assunto que impacta tão diretamente, né, e tem, é, enfim, você falou do seu, do seu interesse de pesquisa por filosofia da educação e tudo isso, e esse assunto dos contos de fadas e da imaginação moral é, é algo que impacta diretamente na formação humana, né, e a gente vai, é, enfim, desmembrar isso um pouquinho mais ao longo do, do episódio de hoje, mas faz falta, faz muita falta, né, que se fale sobre isso, principalmente na internet, enfim, Muitas pessoas, até com boa vontade, acabam criando muitas objeções à apresentação, à exposição das crianças aos contos de fadas, né? e elas uhum. não sabem o quanto elas estão perdendo, né, quanta riqueza. Então, é, pessoal, eu preparei aqui algumas objeções, né, as objeções mais comuns, né? do porquê não ler conto de fadas, praticamente, né, para os seus filhos uhum. e... Eu vou perguntar né, fazer essas perguntas um pouco fazer esse papel é, e perguntando para o Guilherme então ao longo dessa entrevista é, para que a gente possa é, esclarecer né, essas dúvidas que muita gente tem no final também a uhum. gente tem um tempinho para responder as perguntas que vocês enviaram mas só para começar assim é, eu queria apresentar assim um pouco uma definição de conto de fadas, porque eu acho que muitas vezes as pessoas acabam se perdendo em argumentações, em discussões, em polêmicas, porque elas muitas vezes não sabem nem do que estão falando. Então, uhum. é importante que no início a gente defina as coisas né, de uma forma mais clara. Né? O que é esse negócio desse conto de fadas? Né? Mas, enfim, né? o, o conto de fadas ele é uma história maravilhosa. Né? No inglês seria tipo wonder story, essa história de maravilhamento, no sentido né, de que os próprios irmãos Grimm, né, eles usaram uma palavra alemã, né, quando eles eles viajaram, né, e fizeram aquela coletânea das histórias folclóricas, né, que o povo contava e tal. O nome do que ele, que eles usaram, né, para essa palavra indicava justamente isso, né, essas histórias maravilhosas. Não tinha necessariamente uma menção à fada e muitos contos, né, que são popularmente conhecidos como contos de fadas, às vezes nem tem fada. Tipo, João Maria, Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos e né, tudo isso. Uhum. E, enfim, né, uma, um grande, mas, assim, uma, uma grande característica né, do, do conto de fadas, acho que eu poderia resumir é, o meu entendimento assim, né, do que, que seriam contos de fadas, em primeiro lugar é que são histórias que nos abrem para transcendência. Né, para a gente ter um olhar Além do material Além do meramente natural Daquilo que pode ser percebido pelos sentidos né? Uhum. E, e nesse sentido Acaba que essas histórias Elas nos abrem Para uma é, Para a verdade mais verdadeira né? No sentido de uhum. que é, Abrem os nossos olhos E nos ajudam a ver coisas que Não podem ser percebidas Assim é, Enfim, né? Ficou meio redundante isso, mas enfim Com os sentidos uhum. É, e uma coisa importante também é que é preciso que haja um final feliz. Né? Nos contos de fadas, uhum. a gente sempre tem um final feliz. Se não tem, é um conto de advertência. Algumas pessoas até com, confundem isso um pouco, né? Mas tem até, por exemplo, aquela história famosa né, da, da Chapeuzinho Vermelho e tal, porque nos Irmãos Green tem aquela figura lá que é o lenhador, sei lá, os caçador, que no final das contas salva todo mundo abre a barriga do louco tal mas na história do do perro né a forma quando quando o perro conta né ele enfim a Chapeuzinho morre mesmo finalmente final né tipo <risos> né e é, só que a gente se a gente for entender né os irmãos prins o objetivo o objetivo que eles tinham é justamente recolher essas histórias de tradição popular né que a princípio nem eram histórias para criança eram histórias escritas para todos né para adultos para aquela comunidade em geral né e o Perrault já não. O Perrault era um escritor que vivia num período né, particularmente decadente, no, no sentido ali da moral, lá na corte, uhum. lá que ele vivia. Ele reescreveu muitas histórias para acabar ensinando moral à corte francesa. Né? Ó, enfim, é, então é bom a gente também é, ter essa, esse, esse olhar. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer... Né, já uhum. entrando nesse assunto né, Que muitas pessoas né, Elas acabam se perguntando né, Puxa vida, Será que eu deveria ou não Ler conto de fadas para os meus filhos né? Porque As pessoas dizem ah, É muito violento Então, sei lá, é meio assustador né? O que, que você pensa disso?
1: Bom, fazendo um gancho assim, Um pouco com a história da coisa né? Mas assim com relação a ser violento, assustador, bom, depende, tem de tudo, tem de tudo por aí, tem coisa que é violência gratuita, tem coisa que é correta, tem coisa que é boa, então tem que ter um discernimento em cima do conteúdo. Quando se fala de contos de fada, bom, aí tem toda uma história, primeiro na Roma Antiga, na Grécia Antiga, você tinha a estrutura das fábulas, né? que era uma espécie de estrutura condensada, é, fórmulas muito breves que era usada na educação das crianças com um sentido moral. Então, basicamente, você reduzia é, com uma linguagem simbólica, então, fazia referência normalmente a animais, porque as crianças gostam dos animais e tal, e aí você reduzia uma pequena história moral, é, em aquilo que daria, às vezes, meia página, um parágrafo, dois parágrafos, no máximo uma página daquilo que a gente entende hoje o, o Êxopo foi um dos primeiros que começou com essa disciplina né? e depois o Fedro em Roma atualizou muito, com muito mais destreza até do que o Êxopo dizia-se que os dois são escravos que é interessante porque, porque escravos, porque muito da educação em Roma e Grécia se dava em casa então, quem tinha contato com as crianças era basicamente os escravos e as mães os escravos muitas vezes eram caras intelectuais, porque você escravizava, por exemplo, quando os romanos é, dominaram a Grécia, eles escravizaram vários caras que eram mais inteligentes até do que os, os próprios romanos, cidadão romano comum. E aí esses caras ensinavam é, histórias morais para elevar a sociedade. Então, quando pensa em escravo, às vezes a pessoa pode associar, ah, escravo com uma pessoa ignorante não é bem o caso. Enfim, essa estrutura simbólica antiga. Na Idade Média, ela adquire um outro contexto mais amplo, mais profundo. Por quê? Porque na Idade Média você tem toda essa dimensão do que o Tolkien chama de fairy. Você tem um, um encontro do simbolismo cristão, que é fortíssimo na Idade Média, que é predominante, com, uma, com a visão das religiões antigas e uma visão de moral ensinada é, popularmente. Quando você combina tudo isso... As, os contos simbólicos para crianças, educacionais, eles ganham uma dimensão de sobrenatural muito forte mesmo, de expressão simbólica do transcendente muito intensa, e isso era parte da educação comum das pessoas, as pessoas eram muito educadas por símbolos né? aí você tem, essa é uma segunda etapa do, dos contos de fado, você tem ali no, no mundo antigo, com a idade média você tem uma, uma profundidade muito maior, e daí você tem histórias de, dos heróis é, Roland, você tem as histórias arturianas, você começa a ter histórias variadas depois você tem uma terceira etapa né? que é essa que você citou que foi muito associada tanto de um lado inglês, que é na Idade Moderna na Inglaterra ou nas cortes francesas por exemplo, Luís XIV é, chamou La Fontaine para fazer fábulas, daí você tem de um lado isso e você tem as nursery rhymes, assim, que na Inglaterra fizeram parte da, da formação na Idade Moderna né? Então as crianças também, novamente, ainda muito educadas em casa As crianças foram educadas em casa a maior parte da educação universal escolar É uma coisa do século 17 para frente E aí também com sentido moral, com sentido simbólico Com sentido de uma fórmula mais simples né? Daí nessa fase moderna você tem uma retomada da fase grega, mas você tem ainda o um sentido simbólico transcendente medieval muito forte né? tendo, tendo dito tudo isso os contos, os, os contos de fada expressam mentiras ou, ou expressam Coisas assustadoras, vão assustar as crianças Depende do conto, alguns contos foram escritos De uma maneira meio, meio drástica E aí vai do juízo das pessoas Se isso vai passar um conteúdo moral ou não O Belloc, por exemplo Que era muito amigo do Chesterton Escrevia contos de fada meio assustadores Assim que falava que isso era bom para criança Que daí a criança vai ficar com medo e não vai fazer coisa errada É uma visão educacional Eu particularmente prefiro contos Que tem um simbolismo mais intenso E o final feliz mesmo, por quê? Eles mostram mais na linha da imaginação moral a dificuldade e a superação da dificuldade. Portanto, seria, se a gente usar a teoria literária do Tolkien, é mais completo. Né? Eu tenho a tragédia, e daí eu tenho a superação da tragédia. Portanto, tem uma estrutura mais elevada. Então, eu prefiro fala com finais é, felizes. A questão da violência depende da suscetibilidade. Se você pensar, as crianças têm idades variadas. Contos de fada tem, tem sensibilidade variada. E depende. Então, tem que ser caso a caso. Né? É difícil avaliar, porque daí eu teria que pegar, por exemplo... Vamos um abrir as fábulas do Fedro e ver quais que são adequados para o meu filho ou não. Não dá para eu fazer esse juízo. A gente vai ter que olhar uma por uma. Então, vamos olhar as fábulas do... Depende muito do autor, tudo isso. Agora... É, via de regra realmente o verdadeiro conto de fada diferente do cautionary tales, né, que é, o, que é a diferenciação que está fazendo falar o conto de advertência, não sei o que, versus o conto fantástico, justamente é que se supõe que um conto é, wonder, fairy, simbólico, não sei o que, ele apela mais para a transcendência e portanto para uma superação das dificuldades do que um conto é, moral, mais um caráter de, de advertência só que aí quando você entra, por exemplo nessas modernas, tem uma zona cinzenta, né uma hora você falou já fazer vermelho, uma hora se conta de uma maneira outra hora de outra, então isso aí é, tem toda uma discussão em cima disso né
0: sim, até você estava falando, eu estava lembrando de uma, uma entrevista que eu assisti é, enfim, há um tempo atrás até escutei de novo esses dias para relembrar que depois eu posso colocar um link aqui, gente, na, na descrição, mas enfim, tá em inglês, então pra quem entende inglês vai dar certo, pra quem não entende, enfim. <risos> mas é uma, uma entrevista com uma, uma, uma mestre em literatura inglesa chamada Angelina Stanford, que ela tava falando justamente sobre essa questão de contos de fada e tal, e uma coisa que, que ela tava comentando com relação a isso, né, que vai muito da descrição dos pais, né? Enfim, de você tá ali com o conto na mão, você tem como, né? Você conhece o seu filho melhor do que ninguém e você vai ter como uhum. saber naquele momento se aquele trecho é ou não adequado pro seu filho, né? Mas, é, uhum. em geral, né? Se a gente for pensar, é, a maioria das coisas assustadoras assustam mais os adultos do que as crianças. Uhum. <risos> Porque, em geral, as crianças, assim, é, sei lá, por exemplo, aquela cena meio louca da, da Cinderela, né? Que... As irmãs da Cinderela é, fazem um processo de automutilação, né? De, tipo, cortar um uhum. pedaço do pé para caber no sapatinho, né? E, uhum. e enfim, né, se darem bem né, na, lá na, na situação e tudo, né? Enfim, a criança ouve aquilo, tipo, é, ok. O adulto aqui, assim, né? Um pouco escuta isso. Acha, ah, nossa, assim, né? A criança um pouco... Tudo bem. Tipo, é uma cena bem esquisita, né? Bem estranha, mas... A criança ajuda. Assim, não tá nem aí, assim, é tudo tão esquisito né, no mundo né, ao redor dela. E ela, enfim. Então, e ela comentava isso também, né? De que a própria Bíblia, né, as próprias Sagradas Escrituras, tem muitas passagens e cenas e trechos que são bastante assustadores.
1: Ah, se com for pensar. Não né? tem dúvida nenhuma. De,
0: <risos> o apocalipse, por exemplo. Então, os tabaleiro. ursos
1: devorando o pessoal.
0: Certo. Exato. Então. É, então, assim, claro que a gente tem que ter né, essa, essa descrição também com qualquer tipo de texto, né, não só com contos Sim. de fada, né, de uma forma geral. Né, e até com, claro. com relação a essa, essa história da Cinderela, né, para vocês verem né, que até nas pequenas minúcias assim, tem sempre uma coisa para a gente pensar também. Né, nessa entrevista ela estava comentando né, que existe também uma, uma interpretação possível né, dessa história que, que conta justamente é, faz uma comparação assim, né, de que as irmãs da Cinderela, né, elas estariam ali mutilando o próprio pé né, e fazendo isso como uma forma de merecer a própria salvação, porque elas estão ali fazendo um simulacro, elas vão fingir que são a mocinha né, a escolhida, né, ao invés de serem boas e virtuosas de coração, né, como a Cinderela, sim, sim. elas querem simular né? E, e, e bem aquilo né? De quem quiser salvar a própria vida Vai perdê-la né? uhum. A Angelina comenta né? que, o, que o Dante Ele apontava também para esse fato né? De que qualquer tentativa De merecer a salvação né? Por conta própria é autodestrutiva Nesse sentido uhum. então Enfim, tem um Sim. simbolismo interessante aí
1: Sim, claro é Bom, quase todos né? Se você pegar quase todas essas fábulas é, é, Ou contos de fada E assim por diante tem um simbolismo cristão de fundo após a idade média, né? As antigas não tem tanto, mas mesmo o Fedro, ele tem uma visão moral muito sutil assim. Entre... Hoje mesmo eu estava lendo interpretações das fábulas do Fedro. Tem... o Fedro escreveu um parágrafo desse tamanho e tem três páginas de interpretação para o simbolismo e tal. É mesmo os pagãos os antigos é um profundo. Agora, no caso dos modernos, deliberadamente tem realmente um sentido cristão em quase todas as fábulas. É, de, é raro não ter. É, tem algumas coisas esquisitas mesmo, porque alguns desses fabulistas, especialmente da Idade Moderna, eles, eles tinham valores cristãos, mas eles misturaram com outras coisas, certo? Com outras coisas um pouco mais é, valores. Por exemplo, o Pinóquio ele tem um simbolismo cristão. E, ao mesmo tempo, ele tem um nacionalismo italiano no livro do Pinóquio. Ele é uma mistura de... é uma apologia da unificação da Itália. Então, você está lendo o Pinóquio tem lá, por exemplo, o Pinóquio... É, todo mundo vai recordar do, do filme da Disney que o Pinóquio ele, ele cai na água e ele perde a vida para poder ganhar a vida verdadeira. Então, ele faz o sacrifício para obter a salvação da alma, como Cristo, né? Ele vira uma pessoa de verdade, deixa de ser um manequim das paixões e vira uma pessoa. E aí ele é engolido pela baleia, que nem Jonas. Então tem todo um simbolismo cristão profundo. Pinóquio, é, ele joga fora, na, na Disney, no, no livro ele esmaga, né? né? joga fora a consciência dele, que é o grilo. Então tem todo um simbolismo maravilhoso. Só que ao mesmo tempo tem lá no livro do Colódio, tem umas apologias da unificação da Itália, que não tem nada a ver com... Nada. então entre os modernos tem um pouco essa confusão no caso dos medievais e, e tem pouca adaptação às vezes dos medievais, eu queria ver muito mais livros medievais sendo adaptados, trazidos e tal, a gente conhece muito pouco, o Tolkien foi realmente um cara que fez muito esse esforço o Chesterton tinha essa preocupação de adaptar os medievais trazer, o George MacDonald que o Chesterton gostava, tinha essa preocupação é, então a gente tem poucas vezes acesso às histórias dos medievais, mas na Idade Média, com os seus pesares, que também tinha as suas esquisitices também às vezes é, mas assim Tinha muito do herói Que vem e vai salvar as pessoas E trazer a cristandade com docilidade E aí ele vai combater As forças ocultas né? e, e trazer uma espécie de redenção Isso era belíssimo no era um simbolismo que as pessoas Em tempos muito difíceis Formaram todo o imaginário e moldaram desse modo né? e, e isso se perdeu bastante Entre os modernos tem uma tentativa de resgate disso é proposital, eles estão querendo resgatar valores que já foram perdidos né? mas é... às vezes eles falham às vezes eles conseguem, é, uma... é um processo que não, não tem nenhum desses autores de contos de fada clássicos que tenha 100% sucesso, isso não é o, o, o caso, por isso também o é um discernimento mas, alguns... mas via de regra eles estão querendo expressar um simbolismo cristão né? é difícil não ser o caso, como eu disse tem tem exceções, mas via de regra eles querem, né? Às vezes é Ramon, tipo o Mary Poppins, por exemplo, é uma porcaria aqui, daquilo, aquilo ali é doutrina esotérica, aquilo é um lixo, é bruxaria, doutrina esotérica, não sei o que, o tempo todo, ela tá expressando uma... O mesmo tal da Mary Poppins, que é... tá fazendo apologia de bruxaria mesmo, literalmente, é, tem também um sentido cristão na coisa, então nem os mais os mais toscos, assim, possíveis é, mantém, né, uma, um certo simbolismo cristão, né? Eu também o que a altura dela era seguidora de, dessas coisas de esoterismo e tal e tá tentando passar isso para as crianças no, nas obras, né? é, é só um exemplo, veja. Então tem coisa que é ruim, mas não é a maioria, né?
0: Sim. Você tava comentando do Jesserton também. Chegou uma pergunta do Marcos Zamit ou Zameth, não sei que ele pergunta justamente qual que é a visão do Chesterton sobre conto de fadas
1: uhum. então a visão dele é, é extremamente positiva, ele vê os contos de fadas ele, ele vê assim uma, a, as crianças naturalmente são inclinadas à verdade e a encontrar o transcendente, elas são seres de realismo muito forte. E os contos de fada, eles aludem a realidade de uma maneira simbólica, então elas se apaixonam com isso por causa disso. Ele tem um mundo, veja, o Chesterton vê tem uma... Os românticos da época dele queriam um resgate, um resgate da Idade Média. Ele quer um resgate da Idade Média por outra via diferente da dele, certo? Porque eles têm uma Idade Média idealizada, que não condiz com o mundo real. E ele pensa em Mary Old England, numa Inglaterra em que a natureza Deus, uma visão da salvação do homem, a igreja católica e toda uma visão simbólica estão todos em harmonia, tendo em vista uma Inglaterra completa, né? Então essa visão dele, ele pensa que Merrill England, a Inglaterra medieval, com essa visão, que é mais a questão simbólica mesmo, ela tem vários símbolos que conseguem aludir a pessoa para realmente buscar uma visão real e de salvação da alma, de visão heróica de salvação da alma. Ele vê isso extremamente conectado então para o Chesterton ele vê os nursery rhymes da, da época dele aquilo que as, que o pessoal contava no berço que as, que as moças que cuidavam das crianças contavam para as crianças como a, verdade, a, a verdadeira formação de valores, de tempos de então como uma, uma volta à realidade como uma restauração do bom humor e da alegria da conexão com Deus. Então ele vê os contos de fato como um caminho para isso. O negócio para ele é seríssimo. Diferente de discursos, por exemplo, ideológicos. Que falam assim, o oh, seu filho tem que aprender a trabalhar e ganhar dinheiro. E, e daí ser o cara não sei o que e tal. Que muitas vezes é uma ideologia moderna. Com pouca conexão com a realidade. E, na verdade, quando você vai ver o Pinóquio, ele está falando. Olha, se você... É, cair no hedonismo, você vai virar um burro, se você sacrificar sua vida, você vai ser um menino de verdade então, esse, esse primeiro caso é falso, uma visão reducionista da realidade, é claro que a criança tem que aprender a trabalhar e ganhar o seu dinheiro mas esse não é o fim da vida, e no outro caso o Pinóquio está falando realmente o, o, o que é o fim da vida de fato então, ele vê como uma ferramenta poderosa para restituir a realidade e o bem nas pessoas, né o bem belo e verdadeiro ser encontrados desde as idades mais, mais jovens, né
0: Sim, e ainda sobre essa, essa coisa do Chesterton, né? tem uma frase né, que o pessoal sempre coloca naquela né, citaçãozinha famosa, é, uhum. quote, né, contos de fadas não dizem às crianças que dragões existem, crianças já sabem que dragões existem, contos de fada dizem às crianças que dragões podem ser mortos, então acho que isso tem muito ah, a ver também com é essa lindo. pergunta, justamente tem muito a ver com essa pergunta não, mas não é assustador né uma, ah, você vai apresentar uma história uma sei lá, um dragão uma coisa assim, né, para o seu filho será que ele não vai sonhar com um dragão de noite uma coisa assim, né pelo contrário, assim, né tem a, é, ele dizia muito isso, né que né, os contos de fada eles não são responsáveis responsáveis por produzir esse medo na criança claro. né? ao contrário, né é, não é como se a criança não tivesse medo nenhum e o conto de fadas instaura na imaginação dela é, o exato. medo né ao contrário claro. assim, né? É, o que é, ele dizia é muito isso de que assim a criança ela já assim é, ele fala isso né que é, os contos de fadas não dão para a criança a primeira ideia do bicho papão que ele chamava de bogey né é, eles não uhum. dão para ela a primeira ideia né é, ela já conhece o bicho-papão praticamente desde que ela nasceu, desde que ela, que uhum. ela tinha uma imaginação. Né? O que os contos de fada dão para ela é a possibilidade de derrotar né? isso. o, o, o bicho-papão. Né? Então eles dão essa... É, é, e ele fala isso, né? o que os contos de fada oferecem para as crianças não é a, a inovadora ideia de um dragão, né? mas eles dão um São Jorge para matar esse dragão. Né? Exato, é exato. O que... oh, dragão eu
1: vejo todo dia né? O ponto é o seguinte A nossa vida é cheia de dragões De monstros e a da criança certamente tem várias coisas Que são assustadoras O, ponto, o que é a imaginação moral? Tudo aquilo que me apresenta o mal E me apresenta a superação desse mal Me apresenta um bem Então assim, várias técnicas pedagógicas modernas Elas prendem a criança Sem apresentar A natureza dos desafios de fato E a superação deles e a criança tem medo de tudo. Você criar uma criança numa, num círculozinho colorido, que tudo é pomposo, e tudo você encosta e é fofinho, e toda hora ela falar do sentimento, e falar reforço positivo, é, conta o que você está sentindo, não sei o quê, você vai criar pessoas muito fracas, porque elas são pouco acostumadas com o mundo real, com as dificuldades, são pouco acostumadas com também a virtude da coragem com a virtude da magnanimidade, com outras coisas que essas histórias trazem. Então, assim, isso é, é, é cômico, porque o pessoal fala assim, não, olha, a formação cristã é deixar a criança numa bolha, ela vai deixar a criança presa numa bolha, isolada e tal, homeschooling gera uma bolha, a formação cristã gera uma bolha. E aí, ironicamente, o pessoal fala assim, não, não apresenta contos de fato, porque isso vai assustar a criança. Bom, mas qual dos dois? É porque, na verdade, a visão moderna, de fato, ela tem um tremendo de um, de, um, de um behaviorismo disfarçado, de um materialismo behaviorista disfarçado. Então, na verdade, está condicionando de uma maneira para fingir que os problemas não existem. E a visão cristã, na verdade, ela quer, ela quer realmente apresentar os problemas e apresentar a solução. Então, essa é, é a diferença muito grande. Né? Então, de fato, o, o medo atual, as pessoas são muito mais medrosas hoje do que já foram no passado. Isso é visível. Assim, não é nem e quando eu falo no passado não adianta nem pegar a geração dos nossos avós que já é uma geração muito mais medrosa do que outros do passado, aliás a geração anterior dos nossos avós é, é extremamente crítica é muito engraçado porque a geração boomer né, que tem esses negócios e tal ou a geração anterior e a seguinte considera a geração boomer como, é, como fraca como medrosa e tal, então, nada contra a geração dos meus avós, eu adoro meus avós tão estão aqui, eles não tem nada disso, mas o ponto é o seguinte às vezes nem voltando gerações passadas a gente tem noção do que foi a formação clássica A gente já tem uma desconexão de boas gerações Com ela Mas o fato é que se você voltar bem As pessoas tinham muito mais firmes do que são hoje E não tinha muito dessa frescura de falar assim Ah, vamos é... É, O Chesterton cita um exemplo né, Do super-homem Nietzscheano A gente vai encher tudo de é, O cara que é criado sem pontas Porque pode ferir o dedinho É o cara que faz todas as vontades É não sei o quê. daí ele fala que bate um vento Ele morre, né essa é a formação da educação que a gente está dando Às vezes é a fraqueza ao invés da força né? Então isso de fato É uma coisa que os contos de fada Eles apresentam uma realidade dura Mas o mundo é duro também E apresentar de uma maneira simbólica É a melhor forma de ter um contato com isso né?
0: Sim Justamente, né? uma educação sem força É uma educação sem virtude Porque virtus uhum. é força Por é... definição né? Pois é Então, uma outra coisa também Que eu estava... É... Enfim, estava comentando aí, vai pensando, é que justamente, né, as crianças elas já têm muitos medos, né? Se a gente for lembrar, sei lá, de quando a gente era menor, ou até, enfim, né, o imaginário popular já dá conta disso, as crianças sempre têm medo de se separarem dos pais, de ficarem perdidas, Isso. de não acharem o caminho de casa, de acontecer uma desgraça, enfim. E o que acontece né, nessas histórias geralmente, né, que no final, né, tem sempre, né, como você falou, né, tem uma resolução dessa dificuldade desse conflito pelo qual o protagonista passa, né? Que no fim uhum. das contas isso cria ali uma espécie de satisfação para a criança, né? De resposta àquele medo que ela tinha, né? Um senso isso. maior de segurança, de que no final tudo vai ficar bem, né? Por exemplo, a história lá de, de João e Maria, né? Aliás, tem tem dois padrões, né? Você estava falando sobre essa questão, né? Do da gente encontrar muitos elementos cristãos é, nos contos de fada, é, enfim né? nos modernos um pouco mais indo mais para trás para a idade média mais né e tem dois uhum. padrões né que são muito comuns é, nos contos de fadas geralmente um conto de fada se encaixa em um ou em outro o primeiro é a damsel in distress né que é a princesa é, ali uhum. na na situação de perigo né numa torre uhum. ou então sendo atacado por um dragão por algum uma, sei lá uma criatura ou uma bruxa uma madrasta louca alguma coisa e no fim vem o príncipe enfim, vence uma série de obstáculos e, e salva, né, aquela uhum. aquela aquela mulher. E o segundo seria essa essa reunião, né, de uma criança perdida com os pais, né? O encontro do lar verdadeiro, né, como o caso de de João Maria, por exemplo. Então, uhum. nesses dois casos tem coisas muito muito bonitas assim, né, de, de paralelo com o cristianismo, que a gente vê, por exemplo, a própria Bela Adormecida, né, que você tem lá o príncipe que vai lá através de um beijo desperta ela do sono né que é o simbolismo da morte e chama ela para uma verdadeira vida né e no fim é, é, tem aquela celebração do, do casamento né porque é, a a Sagrada Escritura não termina com a ressurreição de Cristo né termina com as bodas do cordeiro no um Apocalipse então tem sempre um casamento lá no final né dos contos de fadas sempre tem essa celebração dessa união e né a Bela Adormecida tem essa passagem né da morte para ressurreição né que, que o príncipe chama ela para vida de volta e se une com ela depois em matrimônio né tem muita gente que critica até conto de fada falando, ah que isso não ensina as crianças é, sobre a vida, porque
1: afinal, né? A vida não é assim, você não se casa. Enfim, a vida é dura, sempre. no final, no final caso <risos> ele tem que cuidar dos filhos. Você não é, conhece, né? Você consegue maternidade real,
0: né? Aquela história.
1: É, ah, pelo amor de É, sobre. <risos> você sabe que o filme da Disney, pra mim, o melhor filme da Disney é a Bela Adormecida. A, a, pro meu gosto. E eu achei engraçado porque eu falo isso, o pessoal acha que eu sou doido, porque é o um filme que o pessoal acha mais chato hoje. Por quê? Porque a Bela Adormecida é um filme extremamente simbólico. Se você pegar ali no filme da Disney Bela Adormecida, ela toca na roda, ela sente atração pela roda, que é a atração do pecado. E daí quando ela encosta, ela cai no sono. Mas não é que ela cai no sono, a cidade inteira cai no sono. Por quê? O primeiro pecado é o pecado de todas as pessoas. E qual é a consequência do pecado? A morte. Aliás, esse é o, é, é o jogo que tem quando tem as três fadas madrinhas e é a madrasta. A madrasta ela se, ela se transfigura na né, figura do dragão que é o símbolo medieval clássico para o demônio, porque São Jorge, no Legenda Áurea, é, enfrenta o demônio na forma do dragão. Então, esse símbolo do, do dragão é sempre o demônio. E é interessante porque ela tem duas faces, duas faces do mal, né? A madrasta, ela, a madrasta não, a, a bruxa, no caso, né? Ela tem um lado sedutor do mal e um lado grotesco, e ela vai transitando entre os dois, porque o mal é exatamente assim, ele tem um lado sedutor, que é de atração, de chamar, e depois ele mostra a verdadeira face, que é o, 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 o bizarro, o grotesco. Tem o príncipe, que é, por um lado, símbolo medieval clássico também, do paladino, que é a figura que é a união de virtudes marciais com a, a caridade cristã e, portanto, simbolizando o próprio Cristo porque o Cristo ele é a figura da virilidade, da liderança daquele que vai tomar a frente da situação ao mesmo tempo que é a salvação aquele que vai dar de fato a vida né? por meio de um sacrifício de amor então o príncipe tem essa figura assim como qualquer história medieval o El Cid o Rolando, o Arthur são essa mesma figura né? e aí, quando ela cai, né? E cai, cai em todo junto com ela, que é, que é um simbolismo muito interessante. Você tem as fadas madrinhas, elas têm as cores das três virtudes teologais. Nas iluminuras e na arte renascentista, permanece isso, se simboliza constantemente as a, o verde relativo à esperança, o vermelho relativo à caridade e o azul relativo à fé. Então, nas iluminuras, se você reparar, elas são sempre pintadas com as cores das três virtudes teologais. Também se usa o vermelho e o, e o azul como as cores das duas naturezas do Cristo. Daí o que acontece? Na Bela Adormecida, quando tem o final feliz, é, elas vão dançar, ela dança com o príncipe, e vai transitando do céu para a terra, e vai cortando, porque a união do. a salvação do pecado é a união do céu com a terra. E as três fases madrinhas, obviamente, tem as cores das três virtudes teologais e dão dons diferentes. Então quando elas vão encontrar o príncipe, elas dão dons para eles relativos a, a... Por exemplo, na Bíblia se fala da armadura de Deus, daí fala da palavra, são simbolismos variados. Elas dão dons para eles diferentes para cada uma. Então, isso tudo tem lá na, na história da Bela Adormecida. É um simbolismo bem completo. Isso da princesa que é salva, é, tem multi, vários níveis de análise que a gente pode fazer que tem todo um contexto profundíssimo por trás disso. Hoje em dia, aliás, essa, essa é a... O feminismo hoje, ele está destruindo completamente o simbolismo, porque na medida que ele quer colocar a mulher, agora a mulher vai resolver o problema sem precisar do um homem, e agora não sei o que e tal, então tem essa... essa é, os filmes hoje, Moana, não sei o que, eles têm o simbolismo do feminino que precisa destruir o masculino para se afirmar, né? É, é, uma, é um padrão recorrente, quase todos os filmes de ficção, de não sei o que, estão utilizando esse padrão, do feminino destruindo o masculino. O problema disso é que o feminino tradicionalmente ele tem um aspecto muito forte representar a graça e portanto uma ação de Deus sutil e o masculino é utilizado para representar a ação da lei e portanto de uma ação é, de bravura e disruptiva se eu não tenho esses símbolos claramente definidos de um lado uma representação sutil da graça de outro lado uma representação disruptiva eu fico sem nenhum dos dois porque, e aí eu crio uma história que não é verossímil para as pessoas. Então, mesmo o pessoal que já é predisposto a, a ter uma ideologia feminista, não gosta das histórias. As histórias são, são estranhas, elas são chatas, ruins. Por quê? Porque eu não tenho a, a figura do heroísmo, ela é destruída, e eu não tenho nem a conciliação da lei com a graça mais. Eu tenho, na verdade, uma, uma afirmação de que as coisas são ganhas pelo esforço próprio. O problema é, nenhum de nós, todos nós sabemos, nenhum de nós acha que nós conseguimos vencer na nossa vida pelo esforço próprio e estrito senso. Porque nós temos toda a experiência de tentar fazer as coisas por conta própria e não conseguir se deparar com dificuldades. Portanto, você achar que é a natureza, por si que que não é lá Moana, o mar é a natureza, daí o mar vai dando as coisas para ela resolver os problemas, certo? A, a natureza vai resolver os problemas junto com o meu esforço esse é um problema de limitação de horizonte imaginativo muito forte porque é uma visão equivocada na natureza e uma visão equivocada da... os antigos sabiam que a natureza ela pode resolver problemas e dar outros é... isso na, na visão atual foi perdido né? então, com a... então isso da princesa é um elemento muito multifacetário de visão de graça e lei e, e do Cristo e da graça, tem todo um simbolismo para isso, fortíssimo né que tem nas histórias dos cavaleiros e tal. Isso, de fato, está é, sendo muito colocado em xeque. Quanto ao retorno da família, é porque toda a história de jornada, mas isso são todas, o Odisseu, todo o mito ocidental, ele é o mito do retorno à família. O Odisseu, ele volta para casa. Esse é a história da, toda a história da ilíada só faz sentido porque ele volta para casa. Se ele não voltar para casa, não tem, não tem história. A Guerra de Troia não serviu para nada se ele não retorna e encontra a esposa. Então, no Ocidente tem toda a construção do retorno para casa. Por quê? Em casa que você tem segurança, que você tem contato com o bem, com o bem comum, que você tenha o, o conforto de poder buscar a Deus é, junto com pessoas que te amam por quem você é. Então, isso, esse mito de você sai para a aventura para voltar já está presente nos pagãos antigos. No cristianismo, ganha uma nova conotação. Aquela história do Cheston de a volta ao mundo para voltar para a minha casa. Porque a casa... É o lugar de oração, o lugar de família, lugar de, do núcleo é, da igreja assim por diante. Então, é o lugar do núcleo do contato realmente da ordem do real. Daí que o Cheston fala que o feminismo, quando ele, ele quer colocar, não, a mulher agora tem que ir fazer a política e a economia e não sei o que como a atividade principal. O Cheston fala assim, bom, o problema disso é que, é, tudo bem, no fundo vocês desvalorizam a casa, desvalorizam a educação dos filhos, desvalorizam a casa, desvalorizam o que na verdade para mim parece ser o mais importante da sociedade. Então isso é o que está acontecendo hoje com a imaginação em contraposição com a imaginação tradicional seria isso, né? Eu citei o exemplo do feminismo só porque nos filmes de ficção atuais, as animações, não sei o que, está muito prevalente essa ideologia específica. Né? Esse é exemplo da Moana é um, tem outros. Outro dia eu vi uma supergirl que não vai deixar o Superman mandar nela e tal e assim por diante. Isso, isso nada mais diferente do que uma Joana Dark, por exemplo. Que é guerreira, mas que conta com a graça. Muito mais elevado do que esse tipo de símbolo, né? Até
0: uhum. então, estava falando isso, eu estava lembrando de um negócio que não tem nada a ver, porque é de outro, outro período uhum. histórico, mas estava escutando um podcast ontem sobre a era vitoriana. E aí a, a, a pessoa né, tava falando, a, a entrevistada estava comentando justamente isso, que hoje em dia você né, é, tem uma visão da, da relação da mulher com a casa, né, como se a casa fosse algo que limita a mulher, que impede a mulher de se desenvolver, de conquistar outras coisas, né? Enfim, isso que fazem a gente acreditar, né? Aquela típica frase, né? Você vai crescer para não depender de marido, você vai estudar para não depender de marido. Né? Uhum. E quando na verdade.. É, dentro desse período histórico, né, que ela, a, a Era Vitoriana, ela dizia que é, as mulheres, é, o lugar, entre aspas, de poder da mulher naquela sociedade era a casa, então, a, a mulher era a rainha do lar, né, a rainha daquela casa, e ali que ela meio que mandava e desmandava, ah, sim, e era o certeza. lugar dela, no sentido de que, ao contrário, ela não estava limitada, ela tinha, é, é, seria como você comparar, né, dizer que uma rainha está trancada dentro do seu próprio país. Né? Não não, faria assim, no seu reino né? Não faria sentido né? Ali era o, era o lugar dela Mas não no sentido de ser um lugar De tolir, né? de fechar, de restringir Mas ao contrário O um lugar de destaque dela né? enfim
1: Mas então... em todas as eras Que a moral foi triunfante E que os papéis de gênero eram muito claros Na sociedade A mulher teve destaque proeminente na sociedade Basta ler o livro Por exemplo A, a Mulher no Tempo das Catedrais Da Regine pernu, que é exatamente assim, que mostra a Idade Média e esse triunfo. E na Era Vitoriana que você citou, qual que é a figura a referência de todos? A Rainha Vitória, que é a figura forte, não sei Ou seja, na Era dos, do, que é tão acusada por ser a Era uma Era moralista, era fake, era não sei o quê, era pomposo, na verdade, na Era Vitoriana justamente era que a, a referência da sociedade máxima era justamente a Rainha Vitória. Coisa que hoje a Rainha Elizabeth, em contraposição com, com a Rainha Vitória é, é totalmente uma figura completamente apagada se você pegar assim na história inglesa, você não vê ela, ela não é impositiva Ela não tem um papel moral, social forte como já teve Esse livro da Regine penua ela, ela mostra como que tinha essa influência muito forte e isso se conecta muito com isso Eu tô aqui em casa, por exemplo, agora do passando mais tempo em casa aqui com, com o coronavírus <risos> Está acontecendo a gente passa. Eu que estou aprendendo um monte, entendeu? Aqui eu aprendendo com a minha esposa todas as coisas aqui da casa. Estou aprendendo muito mais do que eu estaria aprendendo em outras situações. O pessoal... E a educação dos filhos é o grande lugar para isso. Então, é, o, o caminho da restituição da imaginação moral é o caminho que vai valorizar muito mais o homem, muito mais a mulher, muito mais a igreja, muito mais as crianças. Vai ensinar para elas outras coisas mais elevadas. Essa imaginação da Moana nunca vai ser tão rica quanto ela conhecesse antes da Joana d'Arc porque a, a, o problema de uma Moana da vida é que assim é fake, certo? não é real entendeu? não, não é verdadeiro não é de fato algo correto e a imaginação da Joana d'Arc a própria Rainha Vittgen está citando, isso é verdadeiro e, e as histórias de ficção que aludem a realidades dessa natureza são verdadeiras mais verdadeiras do que as histórias fakes é, contemporâneas, então eu vejo o pessoal às vezes tem um perigo ah, o conto de fada afasta da realidade não, a expressão simbólica é inevitável para expressar a realidade, eu estou falando por meio de símbolos palavras são símbolos não existe comunicação não simbólica e, e, e alguns cristãos alguns católicos tradicionalistas no Brasil falam assim, não, não, precisamos quebrar aí os, o simbolismo é perigoso, vai afastar as pessoas de Deus e tal, e vai trazer a, a a, a danação das almas Bom, problema disso Primeira Idade Média, toda figura Era construída em cima do simbolismo E, foi, e era uma era que esse, é, Essas mesmas pessoas tomam como referência São João Damasceno Tem livros longuíssimos Contra os iconoclastas Porque parece que a gente quer reviver a iconoclastia aqui Falar que os símbolos são malignos E que o, só a letra pura É que é correta da Bíblia Isso, isso é, um, é um Certo ranço é meio jansenista, meio calvinista sei lá o quê, que, que não tem nada a ver com, com o correto se você ler lá São João da Massena, ele, ele cita a importância, duas, duas obras da patrística muito legais sobre isso tem uma carta, a carta de São Basílio sobre a utilidade da literatura pagã que ele alude sobre a questão do ensinamento por meio dos símbolos e o São João da Massena, no livro dele sobre as sabedorias, ao bater nos iconoclastas ele defende os símbolos. daí É muito legal porque os símbolos entram como uma, uma forma realmente do Cristo se comunicar com as pessoas e a ficção tem esse papel também. Então, são duas obras aí antigas né, da cristandade. E a Idade Média, obviamente, bebeu dessas influências, por isso tanta ênfase no simbolismo, por isso evangelizar o, os povos pagãos por meio do simbolismo, por isso tudo isso. Nossa sociedade é muito mais pobre por quê? Nossa estética... Ah, e toda a visão da beleza, nós excluímos o simbolismo. Então, o cristianismo tem que ser tratado como uma doutrina sem símbolos, certo? É, diferente, por exemplo, da Era Vitoriana, que a Rainha Vitória, por exemplo, colocou Augusto pudding Augusto Spudging a favor da arquitetura simbólica medieval, católica. Augusto Spudging começou a encher, de, fez o Palácio de Westminster, começou a fazer coisas maravilhosas. A nossa era relegou os símbolos a um papel secundário. Resultado é que os nossos símbolos, o nosso imaginário, foi dominado pelo marketing os símbolos do marketing são os que dominam o dia a dia das pessoas, é uma loucura, então nós somos muito mais influenciáveis por é, manipulação de mídia nós somos muito mais influenciáveis por manipulação de técnicas de venda por manipulações de qualquer tipo qualquer tipo de manipulação, do rock and roll então qualquer tipo de símbolo é, não é falando que o rock é do demônio embora às vezes seja, em alguns casos mas não é, não é que sempre é, claro que não o ponto é, é símbolos variados, certo? é eles nos dominam porque o nosso imaginário, a nossa visão do belo é muito pobre então como nós não temos símbolo nenhum para expressar nada nós somos é, é, levados, nossas afeições, pelo primeiro símbolo que aparece portanto não passar símbolos cristãos para os filhos é garantir que eles vão ser dominados por símbolos de outra natureza não é garantir que eles não vão ser dominados por nenhum tipo de, de imaginário, né simplesmente você vai deixar que o imaginário deles seja preenchido pela por outras coisas, né
0: Sim, é. acho que é. acontece uma grande confusão, né? Muitas vezes que as pessoas, elas se sentem tão enganadas, assim, né? Ao longo da vida, na própria formação, olhando, assim, de uma forma retrospectiva. Enfim, nossa, aquele sentimento de, tipo, todo o tempo da minha vida perdi, né? E tal. Que, às vezes, as pessoas acabam, ficam, ficam muito apaixonadas pela verdade, né? Com V maiúsculo, quando descobram a verdade, ficam, assim, um pouco... E, o que é ótimo, mas acabam, assim, entendendo a verdade nesse sentido, assim, até que é contrário, né? Porque acabam procurando buscar para os filhos uma educação que seja pautada, é, na verdade, mas é, não na verdade, né, aquela que é refletida pela beleza, aquela que é refletida pela vontade, mas aquela verdade seca, né, aqueles fatos ali, aquelas... Coisas bastante objetivas, no sentido de que o ah, um conto de fadas, então, passa a ser, nesse, nesse cenário, uma grande perda de tempo, né? porque que eu vou ensinar para meu filho sobre coisas que não existem, entre aspas, né? Porque, é, 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 como eu estava falando lá no início, os contos de fada eles são é, a, é, o mais real da realidade, né? no sentido de que nos apontam para a transcendência, que é essa verdade, né? Com, com, com v maiúsculo nesse sentido e acaba que fica é, confuso né de um lado tem o pessoal às vezes com uma certa influência mais puritana até é, pessoal Sim. da era vitoriana é um pouco assim é. né de que vai olhar para isso e vai falar não né não vou não vamos ficar nos perdendo aqui com essas coisas que não são é, reais né são fantasiosas são mentirosas né essa essa Grande dificuldade que as pessoas têm de entender que um mito não é uma mentira. <risos> Enfim. Perfeita. e Exato. E aí, é, é o contrário. E aí é, depois, né, também, a, tem o outro lado, que é o pessoal lá... Não, tem que ser tudo empírico, né? Tem que se os meus sentidos não, não percebem né? se eu não consigo testar isso em laboratório é o bom e velho né? <risos> é
1: assim, é. a praga do ensino do mundo há 500 anos é isso o nominalismo é um terrível é, veja, é que na, na verdade a própria estrutura das palavras não é percebida pelos sentidos Os pensamentos não são é percebidos pelos sentidos O triângulo não é percebido pelos sentidos E nem por isso a soma dos ângulos internos dele deixa de ser 180 Várias coisas não são percebidas pelos sentidos Esse, esse nominalismo, longe de ser cristão Aliás, é todo que fundamenta todo o ideal iluminista anticristão Foi baseado no empirismo dessa natureza Quanto à expressão simbólica Veja que, novamente, ela quebra as barreiras do materialismo, essa visão seca, engedrada, como se a realidade fosse resumida ao imediato na sua frente, e quer reduzir você numa jaula. Platão, dois, duas situações sobre os perigos dos contos de fada e já a solução. Dois críticos do, das histórias fantásticas foram Santo Inácio de Loyola e Platão, mas aí se nós analisarmos os dois com cuidado nós vamos ver que é, é também, eles são também os seus defensores ao mesmo tempo são seus críticos, por quê? Platão, na república fala de jogar fora Homero, certo? de queimar os livros dos poetas isso de fato tem essa discussão só que tem um detalhe o que Platão está preocupado ali no caso é justamente porque as pessoas tomam o um mito pelo fato, certo? então elas não estão entendendo o, o... então Platão diz assim que as pessoas são amantes do espetáculo da verdade, porque os próprios diálogos platônicos são símbolos, são espetáculos são peças é, são encenações simbólicas então o que ele está preocupado é que aqueles símbolos estão sendo expressos expressem a verdade expressem o bem, o belo, o verdadeiro não que aquele símbolo sejam um símbolo, certo? então quando ele está preocupado com os poetas que é proibir a, a determinadas coisas na, na cidade ideal nas leis e tal é por essa preocupação com a expressão de símbolos que levam de uma imaginação idílica, uma imaginação falsa. Não a questão do símbolo em si, que ele claramente está definindo. A questão do mito, que ele fala no timeu, usa a expressão simbólica e tal. Santo Inácio de Loyola cita, que aliás isso é parodiado no Don Quixote, é, que ele, quando ele tomou aquela bala de canhão que levou ele a refletir sobre a vida, ele começou a ler os romances de cavalaria e tal, daí ele começou a ficar empolgado. Daí ele largou os romances e falou, não, vou viver o negócio de verdade. Certo? Daí ele montou a Companhia de Jesus para fazer todo o negócio. Daí o Dom Quixote é, é uma sátira um pouco de Santo Inácio, porque ele pega ele, ele fica na cama, e daí eles lê os livros e resolve viver o romance de cavalaria... Mas se nós pegarmos tanto a vida de Santinácio Combinado com o Dom Quixote, nós vamos ver o seguinte O pressuposto tanto de Cervantes Quanto do, de Inácio Não é que o símbolo é mau É que o símbolo é mau se for tomado de maneira Reducionista, idílica De maneira a substituir a realidade Por um mundo falso Porque isso é fuga da realidade, certo? Então se o símbolo for tomado como fuga da realidade Então de fato ele é falso Isso está presente tanto na, na biografia de Santo Inácio quanto no outro. Só que Inácio foi o quê A figura da contra-reforma Que... Eu detesto esse termo, porque ele é falso, que não existe contra-reforma. Na verdade, é a reforma católica. De fato, a reforma é essa. <risos> é, o termo mais correto seria esse. Independente. Ele, as igrejas jesuítas, o trazendo são profundamente ricas de simbolismo. O Conselho de Trento é um conselho de símbolos. É um conselho da, da liturgia simbólica, com cantos. Com tudo aludindo a símbolos. Cada vez o simbólico mais presente na sociedade. Contra o que era feito no mundo protestante na época que seria dissolução de símbolos, reduzir os símbolos e tal, né? Então, de um lado, ele é um grande valorizador de símbolos, ele está justamente trazendo. E os rolantes de cavalaria ele rejeita como literalidade, mas não como determinados ensinamentos que poderiam ter lá e tal. E, então, é, as críticas tradicionais ao simbolismo, quando você analisa com cuidado, elas não são críticas ao conto de fato, não são críticas à literatura, são críticas justamente você substituir a realidade com isso, é o escapismo mas aí que está é, a literatura proporciona o escapismo? depende em alguns casos, essa da Moana para mim é escapista, ela, ela é de fato escapista então, depende de qual literatura agora, não necessariamente o símbolo mais elevado e o desconcertado muitas vezes é assim, justamente ele é aquele que está tirando do escapismo é o contrário, então é uma questão de ver qual símbolo alude a verdade e qual não então, essa, essa preocupação do, dos cristãos em relação aos símbolos, ela não pode se manifestar no sentido assim, ah, vamos excluir todos os símbolos e daí vamos jogar fora a criança a água do banho. Vamos, na verdade, discernir o conteúdo. É, a água está quente, joga fora a criança a água. Não, vamos discernir o conteúdo dos símbolos e daí separar o joio do trigo. E ver quais símbolos, de fato, estão levando a verdade e quais não. Esse sempre foi o desafio. Julgar quais contos de fadas são bons, quais obras de literatura são boas, quais filmes são bons, quais músicas são boas e assim por diante. Hoje, é, com esse nominalismo seco, no Fidel, o que, que é bom? O que te faz feliz, certo? o que você sentiu gostoso na né? hora que está assistindo é bom. Sem análise, a gente perdeu a análise do conteúdo simbólico para julgar, o, é separar o que é bom e o que é ruim. Né? E aí isso tem que ser resgatado de fato.
0: Isso que você estava falando, achei muito importante, assim, né? principalmente que hoje em dia, como eu estava falando, né? as pessoas acabam ficando às vezes muito perdidas, né com toda a boa intenção, mas às vezes acabam propagando umas ideias que são muito ruins. Eu estava lembrando, enfim, há um tempo atrás que eu, que eu escutei né uma pessoa falando né que a gente não precisa recorrer a nenhum tipo de literatura né fora da igreja, por exemplo, né? porque a igreja conta com todos os gêneros literários e tudo isso, e né, são coisas seguras, coisas que a gente tem onde se apoiar, né, que a gente não precisa ler é, literatura pagã, ler esses contos de fadas e coisas assim, porque, afinal, né, seria necessário justamente separar o jogo do trigo, mas que nós não teríamos essa capacidade. Né? Os santos, sim, tinham essa capacidade, fizeram isso, e agora o que a gente tem que fazer é se apoiar no que eles disseram e não se aventurar a querer fazer a gente isso, né? porque a gente não, não teria como fazer. Só que é, a, grande, é, enfim, né, a grande limitação né, que, que isso traz, né, sei lá, por mais beleza que a gente possa encontrar nas poesias dos santos, a gente adora, né, muito boas obras completas de Santa Teresa, enfim, São João da Cruz, grandes poetas, enfim, tem muitas histórias e gêneros né, na, na literatura é, cristã, é, católica, enfim, né, de, de uma forma geral também, né? Mas, assim, é, o que acontece é que as pessoas, é, retomando até aquilo que eu tava falando na entrevista da Angelina Stanford, uma coisa que ela falava era isso, né? Justamente que é, as pessoas, elas se colocam isso, né, ah, não, eu vou... É, ler agora só histórias que sejam realistas, só histórias super seguras, fatos, só vou ler os escritos dos santos, os documentos da igreja, é, livros, é, ou mesmo o pessoal que já, por outro lado, vai entrar nos livros científicos, coisas assim, só que o que acontece é que se a gente lesse só essas histórias realistas, a gente estaria prejudicando os nossos filhos, porque a gente não estaria apresentando para eles a realidade completa, por quê? Sim. Né? Porque, é, e ela dizia isso, né, que é, é, ela dizia até que é mais importante ler contos de fato que as histórias realistas, porque as histórias que levam o nome de realistas, geralmente não são realistas, né, não correspondem à realidade. Geralmente são histórias que são naturalistas ou materialistas, ou seja, só consideram real uhum. aquilo que pode ser percebido isso. pelos sentidos. Né? E a verdade, Nossa. né que é com V maiúsculo, é algo que está muito além do, daquilo que a gente pode perceber com os sentidos né? que você estava falando do triângulo, mas coisas como a justiça por exemplo, você não percebe a justiça Sim, com os seus claro. sentidos, você não percebe Deus com os seus sentidos, então você acaba seguindo um caminho achando que você vai fazer o seu filho um bom cristão por aí, não expondo o seu filho às, às dúvidas né, de, de outras coisas e tudo isso, quando na verdade você está matando o transcendente na imaginação do seu filho
1: é, isso é muito estranho para mim, porque deve você está criando duas realidades, certo? Você, você criou dois níveis da realidade e separou-lhe -se em dois porque assim, existem os santos e daí os santos aí ele se aplica uma categoria diferente da que se aplica existem nós, nós somos em uma categoria separada dos santos. Isso é muito estranho para mim porque é, bom, primeiro o argumento que eu levantaria o pessoa falando assim ah não, nós não precisamos dos pagãos o problema é que os santos, quase todos recorreram <risos> é aos pagãos e aí tem um problema, como que eu vou entender São Tomás sem ler Aristóteles, sem ler é, é, vários outros autores que ele tomou, os muçulmanos inclusive, que ele usou como base como que eu vou entender Santo Agostinho como que eu vou entender todos esses outros autores sem as referências deles, o próprio Basílio Citerneida, não sei o que e assim por diante então tem um problema aí que eu não consigo entender o santos sem entender essas obras, certo? as obras que os próprios santos recorrem daí agora eu separo, não, não, o santo é uma coisa e eu sou outra mas daí o santo é o quê? Ele é um homem? Ou ele é uma, uma figura transfigurada é, acima da humanidade? Ele é uma outra figura e tal? Então, é, é, é tudo muito estranho. Seria como se... É uma visão equivocada dos santos, porque ela pressupõe como se ele estivesse no um outro muito distante da, da nossa possibilidade de nos encontrar a santidade. Sendo que tem que ser o contrário. O, o, o cristão comum ele pode encontrar a santidade. Então, justamente, ele quer emular o exemplo do Santos. Então, ele tem que fazer como o Santos para poder encontrar a santidade. Então, é um equívoco. Claro que tem coisas que são perigosas para as pessoas, mas isso não é um discernimento entre ser literalmente cristão e literalmente pagão. Até porque eu acho, às vezes, mais perigoso algumas coisas da corte do XIV que são nominalmente cristãs. O próprio jansenismo eu acho mais perigoso do que, por exemplo, outros autores que certamente, para mim, é muito mais perigoso de vagações teológicas é, estranhas ou, ou variadas do que, por exemplo, o, o Fedro. O Fedro não é perigoso, não, é, não vai te tornar um, uma figura estranha ali, é verdade. Então, o que acontece? Há aí um, um, uma sobreposição imaginando os santos como muito descolados do mundo real. Isso é um equívoco tremendo. A gente tem que emular os santos em tudo. Nisso, uma certa abertura à cultura pagã faz parte do, da vida dos santos da evangelização. Agora, essa abertura à cultura pagã é a abertura à cultura pagã para nós cultuarmos o paganismo e nos voltarmos ao paganismo como sendo o ápice da vida? Não, certamente não. É uma abertura à cultura pagã para unificar todas as coisas numa visão universal. E essa visão universal, obviamente, com um ideal cristão a, acima. Então, são visões diferentes de encarar a cultura pagã Você, existe a visão cristã de encarar a cultura pagã que eu vejo desse modo e essa outra que é uma tendência mais, é, um pouco mais calvinista de falar assim, não, vamos separar. e eu falo calvinista eu definitivamente não acho calvinismo uma coisa boa mas não estou falando nem de uma maneira pejorativa estou falando de uma maneira literal mesmo a ideia, a ideia é, é essa mesmo ou seja, é, preciso voltar a um cristianismo puro Preciso cortar o que tem de pagão, que a igreja católica monte de coisa pagã, para o catolicismo. São Tomás de Aquino trouxe o tal do Aristóteles, que é um pagãozão, e agora está atrapalhando a igreja. Vamos voltar para os primeiros cristãos, é a Bíblia, o é Evangelho, é a doutrina. Isso não é uma atitude correta, porque não negligencia várias coisas. Então, eu vejo como... É, bastante equivocado. Eu vejo como os santos sendo muito sábios ao beber do simbolismo pagão. Mas fazendo o que esse simbolismo? Transformando ele, concatenando ele, entendendo a superioridade do cristianismo, tendo em vista esses símbolos. Então é outra, é uma abordagem que não é nem a. a porque tem também, às vezes, isso. Existe um certo relativismo dos símbolos no mundo anglo-saxônico e em algumas é, vertentes que o pessoal realmente não vê. É, acha que tem que ser absorvido tudo de maneira indiscriminada, sabe, sem nota de rodapé. Fala, não, não, vamos pegar aqui... É a educação clássica, o próprio Great Books do, do Mortimer Adler, que eu adoro o Mortimer Adler, acho ele maravilhoso. Só que a seleção dele é perigosíssima. Eu não, eu não daria o Great Books para uma pessoa e falar, ela lê tudo e... Não dá, porque ali é Nietzsche, John Stuart Mill, com São Tomás, com Platão, aquilo vai deixar a pessoa doida. Então, assim, eu acho que existe, às vezes, um otimismo que é, eu acho eles ótimos, acho o Mortimer Adler um dos grandes caras aí da educação um cara maravilhoso, recomendo os livros deles só que, às vezes tem um certo otimismo na sexo, que fala assim, não cara, vamos pegar e, e, e ler aqui os clássicos e vamos absorver a cultura clássica e vai ser bom, não, não é bem esse que é a ideia realmente de uma visão cristã da literatura e da cultura mas também o outro extremo é muito prejudicial falar assim, não, não, isso aí é pagão vamos nos fechar aqui na letra do magistério é, são duas vertentes que eu acho Bastante complicadas assim, De serem seguidas Então eu vejo é, Realmente que novamente o exemplo dos santos é bom nisso Porque eles bebiam do paganismo E absorviam aquilo dentro de uma cultura mais ampla né? Sim
0: E entrando já nesse já que a gente está falando sobre isso, né, tem uma outra objeção né, que é muito frequente também, que são cristãos que vão é, considerar prejudicial a exposição das crianças aos contos de fada, não no sentido de serem é, irrealistas ou coisa assim, mas por conta justamente dos elementos fantásticos, por causa da magia, né, tipo bruxo, Seria esotérico, rato, né? exatamente né? é,
1: é um tremendo esoterismo no fundo é gnosticismo mascarado e tal, essa é uma posição, veja, às vezes é, que nem eu falei, a, a mulher do Mary Poppins estritamente está fazendo isso mesmo está pegando símbolos alquímicos existe isso, tem gente que faz isso, na Idade Média tem gente que fazia isso na Idade Moderna tem gente que faz isso e hoje em dia, contemporâneo tem símbolo gnóstico em em várias coisas O próprio Matrix, por exemplo, tem coisa que é gnóstica Que está lá no Matrix, lá colocado E isso o analista é, Mais cuidadoso consegue perceber Ele vê que tem um simbolismo gnóstico De magia nesse sentido Só que aí o Tolkien é, Na sua ampla sabedoria Sabia separar muito bem isso Uma coisa é o, A visão do autor O autor é, Cristão Tratando a magia como uma, o fantástico simplesmente e a conjuração da natureza de maneira gnóstica, são duas coisas diferentes, né, então por exemplo chegar o um mago Merlin o um mago Merlin é, aparece do nada, certo, e aí começa a falar palavras é, fantásticas, isso não constitui a magia tal como aparece no gnosticismo e não sei o que, isso simplesmente é o é um elemento fantástico, não é, não tem uma conotação de esoterismo certo então, é, outra, é outro tipo de aparecimento, é simplesmente o um fantástico. Portanto, é uma espécie de extensão da natureza imaginativa. Então, uma extensão que não, não, tem uma, e não tem o caráter de eu sou o dominador da natureza, aquele que vai manipular as forças. É simplesmente como se fossem regras é, é, possíveis, certo? A, de possibilidades alternativas e de expansão fantástica. Quando é o elemento gnóstico mesmo, a magia é vista de outra modo, Ela é tratada com uma seriedade muito grande. E de regra, esses símbolos, assim, a magia é realmente mais fantástica do que seriedade. E essa seriedade tem um sentido muito próprio de, é, dentro de uma doutrina de libertação do corpo, dentro de uma doutrina de... Ou, ou, por exemplo, de domínio sobre as forças naturais, coisa que tem na ciência moderna, aliás, a ciência moderna bebeu muito fortemente da magia, né, Descartes e outros, eles conheciam os autores antigos, esotéricos, e aí estão se baseando muito nisso. Então, às vezes, o cara tá fazendo um discurso cientificista, né, e sem perceber ele tá fazendo um discurso de magia, e daí não foi ideia, ele não faz a menor ideia e tá lá falando o discurso... É, Newton, por exemplo, era... era é, tinha uma doutrina agnóstica dessas e tal, bem, bem doidas dessas. Descartes teve contato com o pessoal da Rosar Cruz, né? aprender essas coisas. Então teve muito estudo desses caras com esoterismo, né? Então às vezes a ciência moderna tem muito mais conexão com isso do que o conto de fada medieval que na verdade, é, por exemplo às vezes ele está expressando o paganismo de uma maneira simbólica fantástica e daí tem uma derrotada que nem o Sir Gawain e o Cavaleiro Verde né? que no Brasil que eu trouxe o Dom Galvão o Sir Gawain é, ele enfrenta o cavaleiro verde que é o, o paganismo encarnado O paganismo formado E daí ele é o que? O cavaleiro verde Que tem lá os poderes e tal Mas aí o que ele está narrando? Ele está narrando o paganismo como uma figura Uma força, certo? E agora vai vir o cavaleiro que vai derrotar Essa força com a graça Então o, o, esse tipo de simbolismo Não é esoterismo, é uma outra coisa né E aí tem outras obras Que tem um pouco dos dois de fato Por exemplo, se você pegar o o Harry Potter, de fato, o Harry Potter tem coisas ali que são referências a magos esotéricos, de fato. Só que, claramente, não é muito profunda a referência. Então, você vê, assim, que deve ter sido uma coisa um pouco... É, é, que a autora parece ter um pouco pesquisado ali e tá, tal, e jogado na história para dar uma... O primeiro, o primeiro livro é o que mais tem isso, que ela fala da gripa, não sei o que, daí tem referência à pedra filosofal, então tem mais o esoterismo propriamente dito. Só que o contexto geral da coisa, mesmo no Harry Potter que tem essas referências... É meio fabuloso, muito mais do que seriedade gnóstica Então ah, tem zonas intermediárias, meio mistas os assim, casos do Harry Potter realmente é, Eu fui ler as discussões sobre isso, eu acho fascinante você tava falando, ah, O Harry Potter é esotérico, eu fui ler lá para pesquisar e tal Então é, é, essa é uma zona um pouquinho mais cinzenta Mas tirando casos assim, muito particulares que nem esse, que nem outros Via de regra o, simbol, o, o mágico, o fantástico Não significa magia no sentido gnóstico Via de regra Raramente, aliás, significa isso nas obras Não dá pra falar que, o, que a grande maioria Das obras de ficção estão utilizando Simbolismo esotérico, isso é, isso é um equívoco Algumas estão Algumas estão, é, literalmente outras não Mas, mas é aí que tá Os cristãos, quando foi que a gente parou de falar o que, que é gnóstico, o que, que é simbolismo gnóstico de fato, o que, que não é, o que, que é simbolismo cristão, não sei o que. A gente não estuda mais símbolo, então tudo que é. A gente pega palavra solta e fala magia. Tudo que é magia é, é, é gnóstico, tudo que é. Isso é uma simplificação meio, meio um, pouco, um pouco mais simples. Assim, né? O mais correto seria fazer uma análise mais profunda, caso a caso. Né? Do contrário, é, clássicos cristãos até de de espiritualidade de santos você vai falar que eles estão sendo mágicos ele exemplo, a legenda áurea é mágico é, é um o, o autor da legenda áurea é beatificado e aparece dragão lá no negócio então como é que como é que fica como é que fica isso então um pouco é, o próprio medievo não sobrevive a esse crivo muito exagerado dessa visão né mas, sim, existe, eu acho que existe um perigo do esoterismo, assim. então, assim, eu daria, eu daria uma, uma, uma razão para o pessoal que, sim, de fato, o esoterismo é perigoso, mas só tem que saber o que é esoterismo e o que, é que não é, né?
0: Sim, eu acho que uma das coisas que, assim, de uma forma mais prática que ajuda, né, se a gente for olhar esses contos dos irmãos Grimm e tal, assim, de uma forma geral... É, as bruxas que aparecem e tal geralmente elas nem fazem mais assim geralmente é são uma velha meio feia assim né? tipo a representação <risos> do mal é. É, um, é um elemento importante ali né como você estava falando dentro daquela jornada daquele protagonista que precisa passar por uma série de dificuldades né enfim discernir ali né o bem do mal a madrasta da, da, da mãe e tal o lar real do falso lar e tal enfim Uhum. E nesse caso, é, elas são. É, acho que essa é a chave, assim, né? Não é uma glorificação da magia, tipo a magia sendo uhum. vista como uma coisa positiva, tipo uma coisa bacana. Né? É, ao contrário, né? é justamente relacionado com o um elemento mal da história
1: Sim, né? em isso, geral. isso. Então, justamente. É, Shakespeare né? tem isso? Shakespeare parece isso, tem as bruxas, por exemplo, no Macbeth, são malignas, ele está referindo-se... Isso é uma representação até do próprio, é engraçado, porque se você fosse representar simbolicamente, por exemplo, o crítico da gnose, daí ele faria como? Ah, então ele colocaria uma história em que o gnóstico é mal. logo aquele que está praticando magia é mal. Isso é muito comum no simbolismo, tem vários, várias histórias medievais ou, ou posteriores no Shakespeare e em outros... E simplesmente existe o mago, a figura do mago, do alquimista, do esotérico, e ele é do mal. E justamente, ele está praticando o mal, não sei o que e tal. E aí, aqueles que, por exemplo, no Shakespeare, é, o cara vai se levando pela astrologia e se levando pelas bruxas e cai no mal, cai no demônio. Então, na verdade, aquilo ali é um artifício demoníaco. Então, isso é um tipo de expressão simbólica muito interessante. Tem ali e tal. Então, a... a e... Isso aí é comum, comum, expressão simbólica, se colocarem é, desse modo, a magia como uma coisa má. Por quê? Porque existe a associação da magia realmente com aquele que quer manipular a natureza, que quer dominar, que quer conhecer a Deus de uma maneira é, diferente. Então existe esse, essa possibilidade. Agora, a magia do Gandalf, por exemplo, não tem nada a ver com essa. O aparecimento do... Então são, são fenômenos distintos que demandam uma atenção distinta, né?
0: Sim. É, o próprio Estrônica de Narnia, também é, tem a feiticeira lá, né, que faz as coisas meio terríveis, mas, enfim, o Aslan também tem poderes que os leões normalmente não têm.
1: É, Exato, mas isso é muito nominalista tem... também, essa crítica, né, pelo amor de Deus, né. Fala assim, não, não, isso é do mal, porque o leão, não sei o que. Ah, não, mas é muito nominalismo para o meu gosto. Eu tenho, eu tenho um limite para o nominalismo que eu aceito no negócio. <risos> isso, minha paciência vai embora. Fala assim, não, o leão não flutua. Bom, daí...
0: <risos>
1: esse tipo de crítica eu nem respondo, que daí já é demais para mim. Entendeu?
0: Sim. O leão coisa... não
1: ressuscita, bom. Ainda bem que a gente percebeu isso, sabe? <risos>
0: Os
1: caras é. falam, não, se o não, mas Deus realmente não criou vários... É, no Creuacil Marils, nossa, que bom, bom bom ter informado dessa informação, realmente, <risos> agora, realmente, eu posso ler o Tolkien mais tranquilo, é claro que não.
0: <risos> Enfim, é, uma outra pergunta também, é, que tem até bastante a ver com a pergunta que chegou aqui, é, pensei eu pegar aqui a pergunta mesmo, mas a pergunta que eu ia fazer era assim, né? o que que você pensa dos contos, né, e filmes também, atuais, em que é, a gente tem visto assim né parece que assim né durante um tempo né os contos de fadas ficaram um pouco guardados assim na gaveta né tanto pelo puritanismo uhum. quanto pelo racionalismo né tudo isso que a gente estava tratando e não dá para segurar né um pouco essa, essa 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 sede de transcendência que as pessoas têm então acaba que as coisas acabam voltando de uma forma meio confusa né então é... Queria pedir né, sua opinião. O que que você acha desses filmes e contos atuais é, em que a gente tem visto esses elementos mágicos? Você já comentou um pouquinho sobre os anéis e tal. Né? É, mas também, de uma forma especial, o que eu acho mais perigoso, né? Que é essa nova roupagem que muitos desses elementos foram ganhando, né? Eles foram sendo atualizados, né? Então, você vê histórias que tem o lobo bom, a bruxa bacana... Né? Ah, Enfim, é, esse não,
1: tipo claro. Mas, esse é o, mas essa é a expressão simbólica atual. Eu já, tô, eu, eu já acho um. A gente está no lucro ainda. Para mim, se não tiver quatro gêneros o protagonista, eu já considero uma história moral para o dia atual. É, assim. É, há um empobrecimento tremendo do imaginário das pessoas. Isso é visível assim, nas histórias, nos no super-heróis, por exemplo. Você vê os super-heróis da Marvel do Capitão América o primeiro para os atuais, o próximo Capitão América já já vai ter que ser uma mulher muçulmana <risos> perseguida pelo Islã. É o Homem de Ferro já é isso, né? Ela é muçulmana, mulher, negra, perseguida, por isso que Quer dizer, é imaginário, obviamente, muito pobre, muito nominalista, não é, não tem ele ele tá querendo pegar a política contemporânea e aplicar o drama da política mais corriqueira e tosca, focotiana contemporânea, e aplicar isso no imaginário. Então tem um empobrecimento muito forte. Assim, existem esforços cristãos de imaginário também, não é que é tudo empobrecimento, certo? Só que também chama atenção que os próprios esforços cristãos também muitas vezes são muito nominalistas, são muito é, pobres, são muito literais. E daí fica aquele tom catequético exagerado que não converte em ninguém, porque fica uma coisa muito sufocante. Então, às vezes fala assim, ah, é o, é, o, é o filme cristão, não sei o quê. O Tolkien é um exemplo primoroso, porque ele é, ele é um dos maiores escritores do século XX. Ele fez uma história maravilhosa em que ele realmente cristianiza vários simbolismos com uma espécie de mito fundador em inglês. Cristianiza, cristianiza vários simbolismos medievais, antigos e tal. E une eles com um épico maravilhoso que faz referência a toda a história da cristandade, do ocidente e tudo que você puder imaginar. É um exemplo. Crônicas de Narnia é outro maravilhoso. Às vezes as adaptações ficam muito aquém. Por exemplo, o Hobbit, os filmes, ele é muito aquém do livro. Ele, ele perdeu muito em qualidade, muitas coisas. E, e várias outras ele. adaptações. O Sir Gawain estão fazendo uma adaptação agora que parece um filme sueco, alternativo, assim, <risos> aquela sem assim, pele em cabeça, não tem nada a ver com o Sir Gawain. Então assim, você tem algumas adaptações fracas Você tem às vezes a questão realmente de ser pobre, a adaptação, não sei o quê, é, E você tem perda de simbolismo no geral O cenário atual é bom? Não, não é Raramente, de fato, eu estou vendo coisa muito boa ser produzida Mas quando tem, a gente vai identificando Então esse é um papel que, que é importante Melhorou é, o, de 2000 para cá Melhorou em contraposição os anos 90, por exemplo, 70, 80 em muitos aspectos, porque você tinha alguns grandes estúdios depois da Revolução Hip que fechar, se fecharam ali e daí se produzia pouca coisa fora daquele esquema. Hoje em dia, como você tem uma, uma facilidade para produção cinematográfica, você produz várias coisas independentes que acaba tendo uma qualidade muito forte. Por exemplo, produziram lá um livro do Monastério de Iona, que é o Segredo de Kelso, que é bem bacana uma animação que é sobre o Santos que, que escreveram o livro de Kells é um exemplo, isso, isso não era comum nos anos 90, por exemplo ter coisas assim sendo produzidas isso foi em 2007, eu acho, 8 então de 2000 para cá teve esse, essa mudança no cinema né de qualquer maneira é, ainda falta é, seja no cinema e outras coisas eu vejo que falta realmente imaginar a moral falta o, o simbolismo cristão, não está tanto em alta quanto poderia ter a Disney no caso as executivas da Disney, eles que tomaram conta, são extremamente pós-modernos. E daí houve uma queda muito grande de... O Star Wars é um exemplo, por exemplo. O Star Wars é... A atual ficou feminista, virou outra coisa. Então está tendo uma, uma guinada pós-moderna e forte em algumas coisas. né? Então precisa ter atenção. Só que hoje também, por outro lado, você consegue achar conteúdo de qualquer época, de qualquer situação, com muita facilidade. Então tem esse outro lado da... Esse outro lado da moeda. Se você teve aí um, uma perda de conteúdo em alguns aspectos, você tem muito acesso, né? Então, enfim, sobre as coisas de hoje eu vejo isso. Eu, eu tinha muita esperança nos filmes super-herói. Eu vi aí eles no começo como uma. realmente um caminho da imaginação moral contemporânea e essa esperança já foi embora, certo? Para mim, a, a, alguns filmes atuais, é, tirando casos específicos eu vi a Marvel realmente caindo assim daquilo que poderia ser, tendo coisas muito populares, porque assim coisas que estão assim na, realmente no, na crista da onda Os Senhores dos Anéis, vamos ver a série como é que vai ser, né? tem que ver a expectativa é, uma, é sempre uma, vamos fazer uma série sobre o Tolkien, sobre a segunda era do Tolkien, sempre há uma esperança de se eles forem fiéis ao conteúdo de ser um conteúdo bom, né tudo que é Lewis, Tolkien, Chesterton tem sempre uma esperança de ser bom é, agora tem foi ver caso a caso, né Poucas coisas eu Se aparecer até eu aceito recomendações o pessoal me mostrar Eu vou analisando, vou vendo é, Uma por uma, analisar o meu, meu negócio Se trouxer eu já destrincho o negócio aqui, Quebra o cinto, começa a falar o que, que tá falando qual que, é o, qual que é o negócio Saiu uma coisa que me agrada Os filmes antigos da Disney Tinha muita coisa de valor assim, Se perdeu por uma fase né Enfim, cada coisa vai Ter que ver caso a caso né Mas, mas é isso
0: perguntas também que chegaram aqui a gente já tá avançando aqui uhum. na hora, mas eu vou te falar e claro. você responde assim de uma forma mais breve, mas achei que tem umas perguntas claro. bem interessantes aproveitando que você estava falando disso, tem uma pergunta do Luiz Eduardo underline go, que disse é, perguntando, qual é a diferença da forma das histórias entre Lewis e Tolkien?
1: É, ela é razoável porque o Tolkien mais católico, assim, ele, obviamente, ele, ele tinha uma visão mais ampla do simbolismo, né? O Lewis era mais literal, então ele quer... O Lewis está sempre querendo puxar, um pouco menos na trilogia cósmica, um pouco mais no Narda, está sendo que quer puxar uma coisa mais literal, certo? Então, isso o Tolkien via como uma pobreza imaginativa maior. Você fala, o Asno é Jesus Cristo, sim, é, de fato... Eu olhava para aquilo e falava, cara, isso aqui é muito... Meio piegas, Ele achava que era assim. um pouco nominalista, meio piegas demais. Isso aqui tinha que ser maisão. Veja, eu acho que a Crônicas de Nália é fantástico. Eu não acho as Crônicas de Nárnia ruins. Eu acho muito boas. Não acho que a crítica do Tolkien valha para tudo que está na Crônica de Nárnia. Não é... Seria muito superficial fazer assim. Mas, obviamente, o Senhor dos Anéis é muito mais profundo, muito mais... É... Porque o Tolkien é um teórico mais profundo. Ele era tinha uma visão religiosa mais profunda, o, o, como teórico da literatura, ele, ele ia muito mais longe, ele, conhecia, ele tinha mais cultura que o Lewis, é que o Lewis escreveu muito livro de introdução, de apologética, maravilhosos até alguns deles, e isso deu uma fama para ele, mas o Tolkien conhecia a Idade Média, a Idade Antiga, a literatura de uma maneira que, assim, é absurda, tanto que ele foi o cara que converteu o, o Lewis. Então assim, o Tolkien é mais profundo, muito mais profundo, mais simbolismo, os símbolos são de uma maneira mais sutil, eles são mais amplos, eles têm maior aplicabilidade, eles não caem na literalidade. Quando ele fala que ele odeia alegoria, daí o pessoal também, numa limitação de análise, fala assim, ah, ele odeia alegoria, logo você não pode comparar, é, o, por exemplo, o Aragorn com Cristo. Porque ele odeia alegoria, então essa, essa seria a leitura que o pessoal lê, porque ele lê o live falando que é contra a alegoria, daí o pessoal pega esse trecho assim e quer aplicar assim. É que, na verdade, o Tolkien defende a questão do símbolo e da aplicabilidade do símbolo mais amplo do que a questão alegórica. Então, a questão alegórica seria, ó, é, o Argon é Jesus Cristo com outra cara e com outro nome. Isso, para ele, é uma coisa pobre, realmente, de fato. Só que o Aragorn claramente é como Jesus Cristo E o Frodo é como Jesus Cristo E o Gandalf é como Jesus Cristo o Gandalf ressuscita, morre Ressuscita como Jesus Cristo O Frodo é, Caminha a cruz Como Jesus Cristo, carrega Uma, uma via cruzes, né, subida no monte E o Aragorn desce A, a mansão dos mortos para ser clamado Como rei, então obviamente Os três fazem coisas como Jesus Cristo Só que nenhum deles é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo só tem um então não tem o, não existe um, eles não são uma, um simulacro, eles são pessoas, personagens que têm uma ordem interna do conto que estão dentro do, do universo inventado, tem a sua dinâmica própria mas que tem uma alusão simbólica que eu posso ver várias coisas neles eu posso ver neles heróis, eu posso ver o Carlos Magno no Árago, no eu posso ver várias é, diversas coisas, então ele tem uma visão mais ampla do símbolo Tolkien do que o Lewis, né?
0: mais profunda, portanto. Sim. E tem uma, uma outra pergunta também. Duas perguntas aqui que se complementam, né? O E.S. pediu bibliografia sobre o assunto, e a ingrid.lara.94402 <risos> perguntou quais os melhores livros para formar esse imaginário. Então, de um lado, né? Bibliografia assim, é uma coisa para quem quer estudar mais a fundo a coisa, e acho que por outro, é sugestões acho que de obras acho que para não sei se para a formação do próprio imaginário ou se para das crianças bom das crianças já já comentou sobre os contos de fada em si, né? mas o que que você comenta assim né uhum.
1: não tem muita coisa boa a gente citou algumas aqui por exemplo do Tolkien tem o sobre contos de fada que vai dar um belo que é um ensaio maravilhoso então o Tolkien ele tem um ensaio sobre os contos de fada que é maravilhoso que já é um um dos grandes ensaios aí da história me, muito melhor do que o monomito do Campbell, ou do que outros assim, bem mais profundo e, e sobre formação do imaginário já é um grande, o próprio Ortodoxia do Chesterton que trata disso né e lançaram agora uma coletânea de alguns ensaios do Chesterton sobre a questão de contos de fada, de alusões disso e tal acho que saiu pela existência cultural, se não me engano alguma coisa assim, então você tem, o Chesterton e o Tolkien já são indicações muito legais aí sobre sobre esse tema. E o, o, sobre questão de livros, por exemplo, para formar, não sei o quê, é, também, nova, esses dois autores também são autores de ficção, que eu recomendo os livros deles de ficção também para as crianças, para outros, que o próprio Tolkien Chesson, o C.S. Lewis também. Tem muita coisa, daí teria que olhar o Conto de Natal, do Dickens, é um livro legal para introdução. Você tem ali, por exemplo, Volta Mundial Mundo de 30 Dias é legal para uma idade mais tenra. A Robert Louis Stevenson é legal para quem é jovem. As Fábulas do Fedro podem ser bem adaptadas, é legal pra, pra, até para crianças menores. Você tem aí, por exemplo, o... deixa eu ver outras, outras histórias... Ah, tem muita coisa... assim, introdutório tem muita coisa. Por exemplo, para meninas tem o Despertar da Senhorita Prim, que é legal, que é bem. é, é voltado para o público mais feminino, é bem assim, simples, assim, um livro bem introdutório. Tem muita, muita coisa legal assim, que, que, que tem disponível por aí. Né? Daria para fazer uma lista mesmo. Aqui atrás eu tenho uns aqui, por exemplo, que estão por aí, mas. Mas, assim. Formação do imaginário, eu tenho o Kipling. É legal algumas coisas, né? O livro da selva do Kipling é bacana. Enfim, tem várias coisas de literatura, tem muitos. De filmes. A gente citou o Segredo de Kells, A Bela Adormecida, que são, são alguns que eu gosto bastante. Aí você, você também tem muita. De filme tem muita, muita coisa que eu poderia ir indicando, seja para criança, seja para o público mais velho. Fran Capra, que é um diretor fantástico, tem Três, quatro filmes de Frank Capra que, que são os melhores: que, O Mr. This Goes to Town, Galante Mr. Deeds, A Mulher Faz o Homem, Felicidade Não Se Compra. São os três melhores. Né? E o próprio Senhor dos Anéis é muito bom, muito bacana. o filme. É uma péssima adaptação, mas é um, mas é um filme maravilhoso. É, enfim, tem, tem muita coisa legal aí para ser indicada. Filme extraordinário, ó, extraordinário, filme recente sobre educação, adoro também. Esse filme é muito legal. Acho que é 2000 e Qualquer coisa, de agora, 2017, por aí. Filme muito legal.
0: Enfim, tem coisas boas. Ah, legal. pouco você já respondeu várias perguntas, porque a Ingrid também perguntou isso, né? Se os filmes também podem ajudar nessa formação. É. Enfim, Eu, tá certeza. respondido. <risos> filme, arte
1: e, ó, e a gente não comentou, música e pintura também. Arte, cultura, super importante. É, ó, escultura, pouca gente valoriza a Escultura é uma das artes mais valiosas Mais legais Você tem Berrini é, O próprio Michelangelo é muito melhor Escultor do que pintor, na minha opinião Você tem todos os mestres do renascimento Você tem a escultura antiga, grega Nike de, de samotraça Coisas assim que as pessoas tem que se familiarizar Então escultura é super legal das igrejas da Arquitetura das igrejas Você tem toda a parte arquitetônica que você tem aqui As igrejas, catedrais Toda. E aí não tem jeito Aí tem que ser clerical mesmo porque Literalmente clerical Porque o melhor que tem de arquitetura Disparado são as igrejas Não tem nada igual as catedrais góticas No mundo assim. E quem fez a arquitetura maravilhosa De prédio civil se baseou nas catedrais góticas Que você tem, você tem o e tal Então você tem aí a, a, a questão da Da arquitetura Que é outra parte importante E a música né? Música eu gosto muito, e eu tô, estou tô trabalhando aqui com a Catarina, questão da música medieval e barroca, ao invés da clássica. Porque a música clássica Ela tem o seu ponto muito bom, tem coisas muito boas, mas eu tô puxando muito aqui. Ela, por exemplo, a Catarina prefere o medieval ao clássico. Na... O avô da minha esposa vai me matar, se ele ouvir isso, porque ele já tinha esses... ele é pianista e tal, e ele adora as coisas. Mas eu tô passando para ela, por exemplo, o livro Vermelho e Montserrat eu tô passando para Catarina, para Lovi e tal e o Cancioneiro de Colombina, que são duas duas de Colombina do século é, 15 para o 16 espanhol, pertencia ao irmão do Cristóvão Colombo, tal e que tem várias músicas e tal, É música medieval, ela tá gostando muito, muito. eu toquei depois o, outras coisas mais modernas, ela não quis saber, ela, até ela gosta mais do medieval tem mais harmonia, notas mais simples, né? às vezes é melhor para criança, então isso e o próprio Barroco tem muita coisa, não só o Barro, o Pachbel, mas também... Aí você tem Carlos Seixas, você tem o próprio Zelenka, é, é, tem muita coisa. Assim, Palestrina, Tomás de Vitória, por exemplo, são compositores que são mais complexos, assim, né? Mas enfim, o ponto é que você tem Cant Cantigas de Santa Maria... Nossa, isso é a melhor coisa, isso é, é português arcaico... Rosa Me das valoriza. rosas
0: e flor das flores
1: <risos> É linda? Mas é, é, é das, das coisas culturais Mais bem produzidas que existem no mundo Brasil, eu, Quem fala português tem camões Tem as cantigas de Santa Maria e não valoriza Então isso daí é muito melhor do que Muita coisa produzida Mas enfim, então música, arte é, Eu acho que tudo isso tem que ser trabalhado Arte medieval, Rembrandt Arte clássica mesmo Todas essas coisas eu acho que envolve imaginário. Tem que ser. Eu acho que cinema, literatura, música e arte são. Arte aí dentro, escultura, pintura e arquitetura. E a mistura dos três, que é comum no mundo antigo, né? Porque no mundo antigo eles não faziam quadro. Eles faziam capela com uma... o afresco com uma arquitetura. Então era uma mistura de estilos, de coisas, né? Com a música que tocava, era uma união dos. Dos vários, das várias expressões artísticas, né? Mas, enfim, eu acho que familiarizar crianças com isso, é, claro, cada coisa dessa que eu falei tem uma idade própria, então você tem que olhar caso a caso, não, vou, não dá para fazer aqui 3 a 4 anos, 5 a 6 anos, isso aí daria toda uma, um, uma outra análise, né? Mas, enfim, acho que é por aí.
0: Tem uma outra pergunta. Falei bastante essa
1: última aqui, eu já me estendi aqui. Não,
0: tranquilo, tá ótimo, o pessoal deve estar anotando assim, loucamente, pausando... <risos> Enfim, tem uma outra pergunta aqui Que você já mencionou um pouco por alto Mas seria o seguinte, a pergunta do Diego Oliveira Quais escritores Atuais são recomendados Para crianças? Acho difícil essa pergunta, né? Principalmente...
1: Escritores atuais?
0: A gente só vai Esquitores saber é daqui a um atual, tempo, tipo, né?
1: 2019, assim? <risos> Sim. Ah, não, não, pra mim para mim, se tá vivo, já, eu já desconfio é. Que não eu dá pra julgar muito, tá né?
0: Porque... Não, não
1: não, não. Eu, eu, eu recomendo fugir dos atuais E ir para os atuais com o tempo A gente vai, Exato. vai ver Agora, por atuais, eu acho o Tolkien atual Depende do que, que é Para mim, antigo é o Fedro e o Tolkien atual Depende qual que é a, a conceito de atual é, Mas assim, contemporâneo Não, não, vamos esperar o teste do tempo né Vamos deixar os contemporâneos Passarem as gerações E a gente vendo o que, que eles vão produzir Não, né? É, assim, é, eu acho que talvez ele queira dizer assim, por exemplo, tipo, eu citei o Harry Potter. Cara, assim, novamente o teste do tempo é a melhor coisa. Assim, eu, sinceramente, não iria por essa linha. Pegaria mais esses autores que a gente está citando do que esses muito atuais, né? Tipo, o Segredo, sei lá o que. que Jogos vorazes, talvez uma coisa <risos> meio assim que. Talvez seja nessa linha, ó, desses daí qual que é a melhor opção? Talvez nenhuma, entendeu? Vamos ver a. Outras opções mais, mais amplas. Eu, eu assisto tudo, eu vejo de tudo, né? Eu assisti Jogos Vorazes, os três Jogos Vorazes para saber o que que era. <risos> é, você vê o meu nível, eu e, e as meninas de 14 anos tal, lá assistindo Jogos Vorazes. Assim, eu vejo para ver se tem o, o. se realmente tem um conteúdo imaginativo válido, se não sei o quê. Eu, não achei alguma coisa assim, achei uma coisa bem, bem mais superficial, assim, então não, a gente não recomenda, não. Se aparecer, certamente vai chamar atenção, assim, mas raramente assim, tá aparecendo tanto, né?
0: Uhum. E por fim, a última pergunta que eu acho que pode ajudar a encerrar tudo isso que a gente falou aqui, é a pergunta do Roberto Araújo, que ele perguntou assim: Como a fantasia pode fazer crescer virtudes?
1: Ah, bom, certamente pode em muitos aspectos né? Hoje em dia tem uma visão muito voluntarista De que as virtudes Elas são adquiridas Simplesmente pela prática é, Delas Isso é um equívoco isso, isso nunca foi assim na ética tradicional Existem vários elementos da virtude Que não são simplesmente a prática repetitiva das ações Por exemplo A virtude tem um elemento social de contato com a família, de amizade, que, que transcende a questão simplesmente de eu agir eticamente naquele ponto. Isso é uma visão muito kantiana, uma redução kantiana do Aristóteles, que a virtude é o dever e daí eu cumprindo meu dever ou não. Essa não é a noção de virtude clássica. A noção de virtude clássica ela envolve realmente você ter é, uma dimensão social e ela envolve, para além dessa dimensão social... Uma, uma questão de contato com, de meditação, de humildade, isso especialmente na virtude entendida cristamente né? É, contato, meditação, contemplação, visão, portanto, o conhecimento imaginativo de, de conteúdos morais, o exemplo dos santos, o exemplo de uma ficção que aluda a, a santidade e outras coisas, esse tipo de exemplo me ajuda a formar para que eu possa viver as virtudes né? e não me dá a virtude por si obviamente, mas ele tem um papel formativo para a virtude, então é parte de uma formação, a virtude tem um elemento intelectual e, e a vontade ela é movida também pela imaginação né? aquilo que se forma no imaginário move a vontade as pessoas, o belo sensibiliza a vontade, se você vê uma uma bela obra, você se sensibiliza por aquilo, às vezes mais do que um discurso, né esse é um dos erros que a gente estava citando No um tema que a gente discutiu bastante Ah, vamos excluir os símbolos cristãos e tal Vamos ficar com O erro disso está muito nisso Porque assim a vontade das pessoas não é mobilizada E o imaginário também não Resultado que eu citei O Jogos Vorazes, o Game of Thrones vai mobilizar a imaginação das pessoas E o cristianismo não A gente vai perder a batalha da evangelização Para coisas infinitamente mais pobres Por quê? Nós não cativamos o imaginário Os vários sentidos das pessoas, né? então existe um é, então sim, as catedrais góticas ajudam as pessoas a serem mais virtuosas a, a música do canto gregoriano ajuda as pessoas a serem mais virtuosas ah isso, ouviu a música e ficou virtuoso não, certamente é, não é esse o caso, certamente não é assim mas ajuda são, é parte de uma, de uma vivência do belo, né? que conduz para o bem então, então, então sim contos de fada podem ajudar as pessoas a serem mais virtuosas sim, com certeza
0: tá pelo exemplo também né? tem uma frase que uma vez eu ouvi que eu achei assim, interessante né? que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros mas que as pessoas espertas aprendem com os erros dos outros ah mas com certeza
1: essa essa frase é maravilhosa isso é quase a definição de sabedoria aprender <risos> antes de acontecer né exato né? esperar se dar mal para aprender é digno da a pessoa que não entendeu nada perfeito acho que é assim mesmo eu por exemplo aprendo a maioria das coisas batendo na cabeça Pra ver como eu sou burro
0: nas histórias a gente tem tantos exemplos né de coisas e dá pra gente aprender muitas coisas né se, se aquilo dá certo se não dá certo é, enfim comportamento humano né descrito de, de das formas mais variadas possíveis porque o ser humano é o ser humano né em qualquer época da história é, a nossa natureza não muda então
1: ah não com certeza Acho que isso eu aprendi é. mais, olha, foi pra Brasília Lá em Brasília é, Eu via tanta podridão que daí eu pensava assim Cara, o que que expressa isso? Certamente não era os livros De filosofia política Ciência política moderna, porque eles não expressam Nada do que tá acontecendo Agora o Tolkien, nossa, eu vi vários Grimas Saruman, Sauron Eu vi vários Orcs Eu vi todos os Esses daí expressam muito bem Agora o Maquiavel me perdoe, Maquiavel, eu não consegui expressar nada do que eu estava vivendo. Então, tem tenho uma, uma diferença razoável de capacidade de expressão da realidade entre uma coisa e a outra. Não tenho dúvida nenhuma.
0: Sim. E para encerrar também, só uma coisa que eu queria também falar... É, enfim, depois de tudo isso que a gente falou aqui, imagino que ninguém nunca mais vai ler um conto de fadas da mesma forma, né? Vai ficar procurando lá, né? Como que o Evangelho está retratado aqui nessa história, né?
1: É. Ah, mas, mas eu acho ótimo, é isso que eu quero. Não, você, isso tá é assim, ótimo. Ó, você quer que o pessoal leia contos de fada ou que não leia? Não, não quero nenhuma coisa. Não. Eu quero que leia saber do que está lendo, daí estamos tamo em Sim. casa.
0: Só que uma coisa que, que eu acho bom a gente também. É esclarecer, para porque às vezes assim a gente vive tanto nesse mar assim, né, de confusão e a gente querer fazer o melhor para os nossos filhos, de oferecer para os nossos filhos a educação que a gente não deve, essas coisas e tal, que às vezes as pessoas acabam entrando no modo palestrante. né Então agora o pai vai pegar a Branca de Neve vai começar a ler e vai começar a explicar <risos> os elementos simbólicos, a boa graça da é, história, a é. criança vai sair correndo. É claro, não se
1: claro, deixa não levar não pela história, vira palestra. Né? É, Aí...
0: Não dá, gente, não façam isso, né? Até é, é uma, uma uma frase que eu ouvi né uma vez e que achei assim bem bem interessante é que dizia isso né, que a gente tem que ler os contos de fada para as crianças e as crianças vão aproveitar daqueles contos de fadas aquilo que elas precisarem né, naquele momento né a criança vai tirar do conto de fadas aquilo que ela precisa você não precisa ficar explicando tudo e roubando da criança é o aprendizado né porque muitas vezes a criança pode chegar a algumas conclusões Por conta própria né? a gente não precisa roubar essa experiência delas Dando todas as respostas é,
1: Não, a análise é própria do educador né? Não do educando O educando não precisa ter todas as análises é, é, Isso é, tem que ser pressuposto Então quando a gente fala aqui de analisar De discernir, de ver se é bom De de não sei o que, a gente está falando do educador O educador tem essa responsabilidade Essa sociedade é muito complexa, precisa fazer toda essa análise Que eu estou falando cultural, não sei o que, não o bom senso já é um juiz ótimo para você ver as coisas. Você pega o negócio, você sabe intuitivamente se é moral, se é bom. Você tem um, um, um bom senso e esse bom senso, obviamente, pode ser refinado, pode ser trabalhado. Só de, você querer, só de você querer interpretar a obra, você já começa a conseguir. Só de querer, porque você já fala, não, agora eu quero ver o que será que ele está querendo dizer aqui e tal. Agora, a interpretação, eu concordo 100%, ela não, pode, ela, ela não tem que ser apresentado para a pessoa, já com a interpretação antes da prova, e já vai jogando interpretação para criança, isso tira a magia da coisa, tira o, o encantamento, isso daí é ruim, né? Não é bom, isso não é... Não, a palestra sobre o céu ou ir para o céu, é melhor ir para o céu certo? Então, Então, <risos> isso...
0: Assim, uma ideia concreta, né, para vocês que estão escutando isso aqui, né, que às vezes, sei lá, por alguma razão, não liam contos de fada, não achavam tão importante, agora querem começar, às vezes uma boa forma pode ser justamente, assim, simplesmente sente e leia, leia a bendita da história pro seu filho, principalmente leia em voz alta, dando, né, uma, uma entonação, cativando a criança, senta ali junto com a criança, e depois o que você pode fazer é perguntar pro seu filho, pedir para ele contar para você de volta, fazer uma narração daquilo ali, eventualmente, se ele já viu algum filme, né, tipo, sei lá, Branca de Neve, se ele já viu e você conta a história da Branca de Neve, pede para ele comparar. Né? E aí, só através dessa comparação, o que, que tem de diferente, o que, que tem de parecido, você já vai estimular essa, essa observação assim, mais atenta né, da história sem que você precise ficar é, dando respostas né, a todo momento. E, enfim, é...
1: Fazer ele analisar é muito legal. Fazer a criança analisar a obra da interpretando é muito bacana. É, quanto aos pais, essas dúvidas que os pais têm: Pô, será que eu passo isso para meu filho ou não? Veja, pegue a referência de caras bons. A gente citou alguns, certo? Tolkien, S. se eles... eles vão indicar outros, outros autores, outras linhas. E daí o pai pode fazer uma disciplina muito simples: ler o conteúdo e daí ele vai julgar, a partir daquela leitura, se aquele é, é apropriado para o filho ou não. É, é, é uma disciplina muito simples. Muitos pais erram em questão de filme, não sei o quê, porque Eles vão lá, eles querem assistir o filme já junto com a criança, baseado só na referência, ah, vamos testar juntos aqui se é bom ou já dá para a criança e não ver a coisa. Então ter essa leitura prévia é fundamental, porque daí o pai também já sabe como conduzir essa dinâmica de aprendizado de uma maneira bacana, assim, para a criança seguir o livro, né? Mas sim, eu acho que primeiro deixar a criança se encantar com a coisa e externalizar o encantamento dela mais do que tentar forçar a interpretação de uma coisa que não é o caso, né? Às vezes ela vai falar assim ó, essa história eu tirei que o Joãozinho tem que parar de pisar no meu pé entendeu? E isso às vezes é um ensinamento valiosíssimo assim que, que para ela ali vai alterar muita coisa e tal não sei o que, então é, deixar a pessoa, porque a literatura quando a gente fala de análise simbólica ela é para abrir a obra, não para fechar, né? Justamente, a ideia é abrir e não fechar, então é mais no sentido de dinamizar do que fechar.
0: Uma última pergunta, qual o seu conto de fadas favorito?
1: <risos> é o meu conto de fadas favorito? ah A minha história, de o meu conto de fadas favorito é, sem dúvida nenhuma, é o do Tolkien, que é justamente o, o Folha por Leaf by Neagle. Folha por Neagle, sei lá como... Eu não sei como eles traduzem, acho que eles... Folha de migalha eles traduzem, eu acho péssima essa tradução, mas tudo bem. Mas é Leaf by Neagle, acho que Leaf by Neagle é o meu conto favorito. Desses muito clássicos, aí se você pegar, assim a... É, histórias clássicas e tal... Eu não sei, eu gostei muito da, da reedição, como eu disse, da Disney, do, da Bela Adormecida, certo? Esse foi o que eu gostei mais, assim, pegando esses que são muito é, conhecidos. Mas, assim... Individual curto, simbólico, não sei o que, folha, por, folha de migalha para amigo
0: Muito bem. Guilherme, em nome dos ouvintes do PodClássica, clássica quero te agradecer por, enfim, ter estado com a gente aqui durante esse tempo. No fim das contas, foi até bom o Instagram funcionar, porque acho que a gente deu tempo aqui de duas lives. Né? É, já pois dá para fazer é. três, três podcasts
1: aqui <risos> com esse negócio. Pois
0: é, enfim, acho que vai ajudar muita gente. Agradeço também a, a Ana por ter cedido você aqui pra gente também, pra que você pudesse falar pra todo mundo. E, gente... É, ou
1: então ela que vai agradecer, ela vai falar oh, Obrigado, Bárbara, tirou essa criatura Não. três horas aqui, do perdeu,
0: E também, comenta um pouquinho de onde as pessoas podem encontrar você na internet, enfim, conhecer um pouco mais do seu trabalho, ouvir você mais... É,
1: eu estou preparando um site, é, guilhermefreire.net. Tem lá uma página provisória agora, mas eu estou preparando um site e estou preparando um guia de estudos para o pessoal. Mas hoje, basicamente no YouTube, tem lá um canal Guilherme Freire, que eu comecei faz pouco tempo, e o um Instagram, Guilherme, Freire, é, Guilherme FCL Freire. Né? Então, esses dois canais aí são os mais legais para seguir no momento. e Depois, essa página que eu estou preparando aí vai, vai servir aí também.
0: Sim, muito bem. Então, mais uma vez, obrigada e esperamos que, que você volte também em outras oportunidades, tantas coisas que, que podemos falar e também vamos ver se algum dia essa live de fato sai. Né? Mas, Guilherme, muito tá bom, obrigada muito e até a próxima.
1: Eu que agradeço.
0: Você ouviu o Pod Clássica, segunda temporada. Episódio 29. Mantenha o Clássica no ar. Acesse apoia.se Com apenas um R$ 1,00 por mês, você pode nos ajudar a continuar esse trabalho, levando conteúdo gratuito de qualidade em português para cada vez mais famílias brasileiras.